0: Detikum. Svet je 1 plus 1 sú 3 Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás víta Tibor Moravčík. Je 6. septembra 2016 a dnešným naším hostom je Vlastimil Váš vec. Ahoj Vlasto.
1: Zdravím, dobrý večer.
0: A od zvukovej techniky, je tu s nami Igor Lacko. Ahoj, Igor.
2: Ahoj, príjemný dobrý večer. Tebe aj všetkým poslucháčom.
0: Vlasto, um, mohol by si sa, prosím ťa, pár slovami, pár vetami predstaviť?
1: Jasné. Tak, si už povedal. Uh, som človek, <laughs> uh, ženatý s dvomi deťmi a uh, zamestnaný. Uh, čo povedať o sebe, no, Mám rád šport, som vegán a vďaka tomu tak tejto filozofii sú mi veľmi blízke, alebo blízka filozofia slobody, o ktorej sme sa bavili nedávno, alebo dávno. Takže tak krátko si neviem, čo by som povedal.
0: No, vlastne má... Na, na, na veľa vecí máme s vlastom veľmi podobný názor na pár detáloch, ale na pár kľúčových detáloch sa, sa nezhodneme. No a bol som zvedavý na, na Vlasimilov názor na našu predošlú diskusiu. Tak mal voči tomu nejaké výhrady alebo nejakým spôsobom by to doplnil. Tak som ho pozval s tým, že budeme vlastne plínile pokračovať v predošlej diskusie o, té, o vlastníctve Takže budeme sa venovať rôznym typom vlastníctva, výhody, nevýhody a budeme hľadať nejaké ideálne vlastníctvo nejaký ideálny model pre nás, ktorý by, bol, ktorý by bol proste najlepší. Takže za cieľ dnešnej relácie vytičujem nájsť nejaký názorový prienik, niečo, což napíšeme, pár definícií, kde sa zhodneme aj keby nás umalepkovali pravičiar s lavičiarom. Aj keď v skutočnosti podľa mňa to blúdi v nejaké špirále, v nejakom kruhu, lebo na druhej strane obaja sme tak trošku anarchisti. Čo si o tom myslíš vlastne?
1: Ja by som k tomu povedal ešte troška
2: ja by som ešte do toho chcel vstúpiť, ak dovolíš, Tibor. Chcem ťa poprosiť, aby si zachoval toto približenie, nastavenie sa k mikrofónu, pretože musel som tu trošku robiť korekcie, pretože predtým si bol ticho, teraz si bol e, prehúlený, takže som to troška podostavoval a... E, keby som ťa mohol poprosiť v tomto nastavení, akom si teraz hovoril, keby si pokračoval v debate a pokúsili sa aj ostatní, ktorí sú tu na Skype prítomní, zachovať maximálny klud s papiermi a rôzne rušivé zvuky, keby ste sa pokúsili do maximálnej miery eliminovať. Ďakujem.
1: Požem. Áno. Takže ja by som troška možno povedal také dve, tri vety ešte predtým, ako odpoviem na otázku. Ja s Tiborom, alebo s tebou Tibor, neviem, to hovoríte, a ja s Tiborom mám sem tam nejaké diskusné písané výmeny názorov. Ja si myslím, že v skutočnosti v tom celom svete, alebo v tej predstave toho sveta konečného, alebo toho, ktorý by sme sa chceli, dosť, so sme veľmi blízko. To je na tú podporu Tibora, čo, mi hovorí, čo tá hovoril, že vlastne sme skoro, skoro približe zmýšľajúci. Kde sa my stretávame, to je vlastne cesta, ako sa k tomu k tomu, tomu štádu dostať. Ja som bol potešený a som rád, že Tibor ma oslovil ešte pred reláciou, pred dvoch týždňov, že aby som si vypočul a niečo mu povedal k tomu. Ja som to zobral naozaj poctivo, počelo som v právom prenose, to som bohužiaľ nemal vtedy čas, ale keďže je tam tak som si to vytiahol a naozaj, keď sa v dome ukludnilo a bolo ticho, tak som si to prešiel minútu po minúte. Napísal som si nejaké také tie také tie body, ktoré si myslím, že, že mohli byť inak alebo mohli mať aspoň oponenta v tom, v tom rozhovore. Netvrdím, že moje názory sú správne to v tom prípade, ale mohlo tam stáť nejaký, nejaký, nejaký oponent. Aj Tak som to teraz písal a, a teda mám to tu, alebo môžeme sa k tomu aj vrátiť aspoň v nejakých bodoch. Čo sa týka toho, čo Tibor povedal anarchia, tam je problém v tom, že, že čo, keď sa debatujem a rozprávam sa s ľuďmi, úplne bežnými priateľmi, alebo známymi, alebo keď sa ke kaviárne alebo reštike, tak s, pojem anarchia je vo väčšine braný ako chlapec, ktorý, alebo muž, alebo človek, ktorý stojí na kraji chodníka háče dlažobné kocky do výkladov. Toto je taká všeobecná všeobecné poňatie anarchie a je škoda, ale pretože anarchia je vlastne spojeným dvoch slov anarchos, čo sa znamená ako keby bezvládie. A neznamená to, že by mala vzniknúť chaos, ale ja som té viery, že anarchia ako, ako základná, alebo ako systém, systém ani nie, a skôr ako vývový stupeň, je vlastne stav, kedy ľudia nebudú potrebovať nikoho, ktorý by im hovoril, čo majú robiť, pretože to sami budú vedieť a budú sa práve morálne. Ja by som si troška k tejto... Častočne naivné predstave pomohol aj s Richardom Dawkinsom, to je evolučný biolog, ktorý povedal to podobné, no, táto, tento citát sa týka Boha a pýta sa D- Dawkins, či naozaj človek potrebuje niekoho, koho by sa bál, aby činil dobro. A v prípade, že niekoho potrebuje, tak potom je ľudstvo iba slepou uličkou evolúcie. Takže preto ja vidím tu anarchiu ako, ako také štádium, kedy ľudia by nebol ten byť dľažovné kocky do výkladov, ale jednoducho by spolupracovali na báze dobrovoľnej dobrovoľné výmeny, dobrovoľnej spolupráce, sa samozrejme za výhodnej.
0: No ono, to je vlastne aj cieľom komunizmu na druhej strane. <laughs> prepad žartujem, ja berem tento, tento nemiestný žart späť, Ale ako náhle si to... Ja som si všimol, že ako náhle tomu dáme nejaký, nejaký názov, tak to vlastne nejakým spôsobom utneme od, um, od reality. A ten, ten, ten výraz vlastne zomria a prestáva tú realitu, lebo to je dynamická. No, to je jeden z dôvodov, prečo sa my vlastne ne, nezhodneme ani na na základnom pojme kapitalizmu a neviem, možno sa dúfam, že sa sa aspoň na nejakom pojme čo to vlastne čo to kapitál je takže ešte by som spomenul, že my sme tu už vlastimila Šveca mali v relácii 12.1.2016 a bavili sme sa na tému sloboda Hello. myslím, že to je to veľmi zaujímavá diskusia, ktorú sa oplatí vypočuť a ja by som tu zhrnul, čo sme sa tam vlastne dohodli. Tak dohodli sme sa vlastne na tom, ja som sa to tak poznačil aj keď som možno podali ináč, ale je to taká známa definícia. Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého. A potom sme sa dohodli na tom, že nikoho nemôžeš nutiť k tomu, čo nechce. Inými slovami, nemôžno trestať nečinnosť. A potom sme sa ešte dohodli na v prvotnom privlastnení, že vlastniť môžeš len produkt svojej práce a prírodného bohatstva. Ako vlastne, ty si to pomenoval, že mix prírodného bohatstva a, a svojej práce. Prípadne, aby som potom dodal, že prípadne slobodnou výmenou za produkciu iného človeka.
3: Mm-hmm.
0: Tak. Je to to tak? S týmto stále súhlasíš?
1: Áno, povedali sme si to takto. To znamená, to možno zopakujem. To znamená, že Sloboda má také ono. Berte to, že to je veľmi zjendušené. On to má samozrejme ďalšie veci a ďalšie k tomu vysvetľovačky. Ale veľmi zjendušené a veľmi, veľmi podľa mňa pochopiteľne, že vlastne človek môže činiť so svojím telom a so svojím majetkom, ktorý je podmienko-prvotné privlásenie, môže robiť, čo chce, kým tým neobmedzuje iné, slobodu iného človeka, prípadne nakladanie s majetkom iného človeka, to je taký ten prvý bod. Druhý bod je, že nikoho nemôžne teda nútiť, robiť to, čo robiť nechce, to vyplýva aj teda, že nie je možné trestať nečinnosť. To sú také dve základné, myslím, že slobodné, slobodné veci. Ja by som ešte možno k tomu, ja viem, si zobral späť tú, tú, tú nálepku komunizmu, ale tam je to, tam, ja neviem, či ten celé je rovnaký, ale tam je problém v, v samotnom dosiahnutí toho cieľa. Ja v anarchiách hovorím o dobrovoľnosti.
0: No, ja si myslím, ako ja myslím, že tie ideály toho komunizmu, lebo to, čo tá anarchia, tie ideály, anarchie, to je to, ako teda mne bol v škole popisovaný komunizmus, že to chceme. Ja som vyrastal, som v komunizme a ten komunizmus mi bol prezentovaný takým spôsobom a preto ja na, na to nahliadam tak, uh-huh. že aplikácia, ktorú ja nazývam konkrétne bolševizmus, bola taká, aká bola. Tak to je zase druhá vec. S aplikáciou rozhodne nesúhlasím, lebo nebola postavená na princípoch slobody a preto nemôže viesť k slobodnej spoločnosti. To bolo proste omyl. To bola slepá ulička, ale každopádne to bola zaujímavá skúsenosť a ja dúfam, že sa z toho veľa naučíme a keď spravíme nejaké ďalšie pozitívne zmeny, dúfam, v spoločnosti, tak využijeme aj skúsenosti z tohto bolševického obdobia. No a potom sme sa dohodli úplne na konci relácie, čo mi spravilo najväčšiu radosť, že rovnoprávnosť je podmienka slobody. S týmto stále súhlasíš?
1: No, Rovnosť pred právom, áno. Áno, respektíve rovno sa pred zákonom alebo nejakými hľadnými pravidlami, áno. S tým sú vlastným, samozrejme.
0: Hej. Takže rovno s predpravom. Dobre, čiže toto, z tohto vychádzame, čiže my už sme si taký nejaký názorový prienik um, tunak um, zvládli a poďme teda um, vlastok, um, k tvojim um, pripomienkam toho, čo sme povedali v minulej relácii.
3: Mm-hmm.
1: No, e, vieš čo, tam asi hlavná taká nejaká téza, alebo toho, ja som to naozaj pozorne počúval a ja mám troška taký vnútorný osobný problém s tým, keď sa, keď sa používajú pojmy alebo tá, používajú sa nejaké, nejaké definície pojmov, ktoré od nich sa potom odvíja myšľajková konštrukcia a samotný ten pojem nepopisuje tú, tú skutočnú časť. Meneť, vlastne v prvom počiatku ste sa bavili o súkromnom vlastníctve a ako takom a ako tento systém, celé to súkromé vlastníctvo nejakým spôsobom z, vaš- z vašich slov nejako to dehonestovalo a dnes sme takom marazmé, ako sme bromlo, tam bol, ja som tam problém videl v tom že ten, že ten samotné súkromné vlastníctvo je definované takisto ako je, ako je sloboda definovaná ako právo vlastniť súkromné vlastníctvo, ale to je celkom nepresné. Tá podľa je definované tak, že je nedotknutelné, respektíve, že každý človek sa má proti uh, agresorovi, voči jeho majetku, voči jeho, jeho, jeho vlastníctvu brániť. Uh, samozrejme, že toto je taká, de, de, taká tá definícia, veľmi zjednodušená toho súkromného vlastníctva, o, máme sa o nedotknutelnosti a celý ten rozvoj, rozvoj tej, tej hlavnej myšlienky v tom... V tom, vašom, v tom programe, ktorý som počúval, bol v tom, že ste odvíjali od toho, že dneska je, je to súkromne vlastníctvo v tomto systéme. Ja som tam hneď na prvú výčitku povedal, že v súčasnom systéme nepoznáme súkromne vlastníctvo podľa definície. A to hlavne preto, že, že súkromne vlastníctvo ako také definované nedotknuteľnosťou a vy ste sa odvinuli a tam, tam myslím, si, že aj tam máte pre aj s mojimi názormi a to je v tom, že prvotné vlastníctvo alebo súkromné vlastníctvo musí byť odvodené od hlavného teda vlastníctva vlastného tela. Samozrejme, že tam ešte ďalšie názory sú, ktoré hovoria, že nemôžeš vlastniť vlastné telo, lebo ty si to. Ja som presvedčený o tom, že táto telo môže vlastniť, že to teda je to vlastníctvo a že so svojím vlastníctvom, respektíve so svojím telom, Môžem robiť, čo ja som uzám za vôbec, za održania tých pravidel, ktoré sme si povedali. To znamená, či je neagresívne. Keby som si chcel povedať, že v tomto systéme je súkromné vlastníctvo, musel by som ako keby zabudnúť na kopec obmedzení, ktoré dnešná legislatíva pozná, ktoré sú neagresívne. A sú zásahom, respektive sú, tá legislatíva pozná trestný čin neagresívneho konania jednotlivca a zároveň táto legislatíva je vyslovene um, sa tvári ako vlastník toho, toho tela, že by bol povedzme štát, neviem, či sa vyjadrujem. Uh, je to o tom, že ja si bavím, bavím sa o tom, že som vlastník vlastného tela, o to, si celú tú reláciu odvinuli, ale ja napríklad nemôžem odmietnúť narukovať. Nemôžem, nemôžem, nemôžem brániť svoj majetok nadobudnutý prvotným privlastnením poviem štátu, ok, tak ty môžeme vyvlastniť môj majetok, lebo ja teho nedám pod ďalnicou ani pod, ani pod nejakou, nejakou firmou, veľkým investorom ja dokonca nemôžem ani, ani aj napríklad že by som to nesúhlasil s tým, aby som to nerobil a napríklad nesmiem ani si pichať drogy do tela a dokonca ani nemôžem rozhodovať o svojich detiach, to znamená musím do povinného školstva musíme ich dať na očkovania a tak ďalej. A pre mňa sú to úplne jednoznačne dôkazy toho, že v tomto systéme nedochádza ani k základnému právu, na ktorom, sa, na ktorom sme sa teda zhodli. A to je právo vlastne vlastného tela. Uh, ja si myslím, z môjho pohľadu je, je úplne scestné odvíjať ďalšie teórie a ďalšie konštrukcie od tohto, od tohto bodu, lebo nie sme dneska svetkom toho bodu.
0: Uh, no? Pardon. Takže um, Vlasto, ty tvrdíš, že... Toto nie je súkromné vlastníctvo, to čo my nazývame súkromným vlastníctvom, lebo tam nie je dodržaná nejaká definícia súkromného vlastníctva. tento problém máme aj s inými pojmami, takže poďme sa na to pozrieť. Ako by si to teda nazval? No. Čo máme? To, čo teda ja nazývam súkromné vlastníctvo, ktoré, ktoré rozdelujem na vlastníctvo osobné a na, na kapitál to je na um, vlastníctvo výrobných prostriedkov alebo um, prostriedkov zarába na, na, na
1: počím každého slovo iné. k
0: tomu rôzne postoje uh, nepoč-
1: nepočím nepočím každého uh, slovo
2: Tybor vypadá vážne budeme ja ťa musieť zrušiť a zavolať sa naspäť Takže e, dáme si e, preklenovaciu pesničku a skúsime to spojenie nadviazať ešte raz. Dobre.
0: Takže vítam vás späť, počúvate Synergetikum. E, Hosťom je Vladimír Švec a rozprávame sa na tému vlastníctvo. A sme u výrazu súkromné vlastníctvo. Pokiaľ som tomu rozumel, tak vlastním vlastne prišiel s takou tézou, že nie sú tu dodržané... E, Podmienky súkromného vlastníctva a to, čo my voláme súkromné vlastníctvo, ktoré sme si rozdeli na vlastníctvo osobné a kapitál, nie je vlastne súkromné vlastníctvo. Tak vlastníctvo, ako by si teda nazval to, čo my voláme súkromným vlastníctvom?
1: No, toto ja neviem. To ja, ako, ako to nazvať, to ja neviem. Ja iba hovorím o tom, že, že my, my samozrejme môžeme hovoriť o tom, môžeme sa baviť, že dobre, zanecháme nejakým spôsobom e, do dodržanie tejto definície. Poďme, poďme konštruovať ďalej a treba povedať, že musíme vždy mať niekde vzadu na pamäti, že samotná, samotné vzniky ďalších vlastníctv nepokrývajú ne, ne to založenie toho prvého. To znamená, ja, môžeme sa baviť o firme veľkánskej, ale čo je to za veľkánsku firmu, kedy môže prísť demokraticky zvolená vláda a tam mu zobere to, čo má, pretože na to má právo, alebo vyhlási sa vojna, zlikvidujú majetky. To znamená, že ja môžeme, kvôli tomu, aby tá, aby tá debata mohla pokračovať, aby sme naozaj mohli nájsť nejaké spoločné, čo, čo sa môže odvinúť, môžeme teraz si povedať, že OK, zabudím na chvíľu na to, ale musíme to mať stále ako taký dvikričník v hlave, že, že my sa na to len hráme. Ráno sa na to len hráme, pretože ja by som to, stroška to priťahne za vlasy, ja to nazvem prenájom. A existuje tu nejaký štát, od ktorého má prenáte telo. A takto to ja vidím, pretože ja nemôžem, ja nemôžem si píchať drogy, ja nemôžem uh, vynechať povinné školstvo, ja nemôžem vynechať povinné očkovanie, ja, nemôžem, ja musím pomáhať, keď pomáhať treba. Ja, proste není tam zachovaná tá, tá več, že zo svojím telom, môžem si urobiť, čo chcem. Tam prichádza potom aj k problému toho, alebo ďalšiemu súvisiacemu, že potom keď sa bavíme o tom, že, že že prvotné privlastnenie znamená to, že je to mix mojej práce s prírodným bohatstvom, tak zase môžeme sa o tom dohodnúť, môžeme kvôli konštrukcii, kvôli dobrej debate a diskusii môžeme ísť ďalej, ale reálne stále nesplňa tá prvá podmienka, že pokiaľ ja to svoje telo nevlastním, darmo mixujem svoju prácu s prírodným bohatstvom, keď výsledok pri výsledku nie tá základná zásada. To znamená prvotné vlastníctvo vlastného tela. To nemá v tomto systéme dodržané.
0: Mne hmm. um, ja by zaujímala tá definícia, vlastne, odkiaľ máš tú definíciu, že prečo tak lipneme na tej definícii, kto prišiel s tou definíciou, kedy prišiel s tou definíciou, a, alebo mne sa tá definícia zda byť veľmi z- zvezujúca z hľadiska jazyka, máme m, tu vznikol nejakým spôsobom, pravdepodobne spontánne nejaký výraz, ktorý niečo v našich predstavách vyjadruje. A ty tvrdíš, že to je nejaká definícia, ktorá vlastne nám dokazuje, že ten výraz znamená niečo iné. Mne, sa, mne to prípadá ako taký konštrukt, taký poviem. A,
1: Tibor, ale opravím te, pretože na tomto si sa zhodli vy. Ja som s vami na súhlasil. Ja som sa
0: na nedotknutelnosti súkromného vlastníctva, alebo tá podmienka nedotknutelnosti, tá prakticky nikdy v histórii dodržaná nebola.
1: My sa nebime. My sa teraz o tom, že čo nebolo násilím. Ja, pokiaľ, pokiaľ sa pustíme po tejto téze, že pripustíme, tak pripustíme e, dotknuteľnosť, tak potom môžeme ísť kdekoľvek. Kto je silnejší, ten vyhráva. Tu sa my sa bavíme o nejakej o nejakých teóriách, o nejakých definíciách. E, toho, čo keď otvoríš ktorúkoľvek filozofickú knihu alebo ktorúkoľvek webovú stránku, ktorúkoľvek prámeň a zdroj, to všetko je vlastníctvo vlastného tela, ak teda ideme touto tézou definované ako to, že s tým celom, predtým sme to spravili povedať my sami, že s tým telom si robiť čas, lebo si jeho vlastníkom. Niekto... No, no,
0: pre, Prepačte, skočím do reči. s týmto ja súhlasím a na to sme sa dohodli, ja som všet, proti všetkým tým zákonom, uh, ktoré... M, ja som za vlastníctvo. My sme sa vlastne dohodli, to je to ďalšia vec, že, že vlastníctvo vlastnictvo môjho tela. Že vlastne môžem vlastniť tela. Z toho nám vychádzajú tie drogy a to narukovanie do armády a tak ďalej. S týmto úplne súhlasím a toto je nesloboda, proti, proti ktorej som. A Dúfam, že nový systém bude rešpektovať človeka do tej miery, že uzná vlastníctvo tela. Ale my sa tu teraz nevolíme o vlastníctve tela, ale o nedotknutelnosti súkromného vlastníctva. Súkromné vlastníctvo proste je, ale nie je nedotknutelné, lebo to, čo voláme súkromným vlastníctvom, vlastne počas celej histórie v našom slovenskom jazyku, alebo keď to preložíme do, do iných jazykov, do angličtiny, tak toto je proste tisíc, tisíc rokov, dajme tomu niekoľko tisíc pravdepodobne a e, celých tých tisíc rokov to bolo porušované takže vlastne nikdy to nebolo nedotknúteľné aby som povedal, že je iba súkromné vlastníctvo a tá definícia ktorá tvrdí, že to je nedotknutelné, tak tá proste je, je mimo reality ja neviem kto prišiel s tou definíciou kedy, ja neviem či toto by si vedel nejako, nejako nám povedať ale kto s tým prišiel podľa mňa tá definícia od začiatku bola chybná. Mm. bolo najprv, predpokladám, že bolo to slovo súkromné vlastníctvo a potom niekto prišiel s definíciou súkromného vlastníctva, ktorá zjavne nereflektovala na realitu. Tak Inými slovami, podľa mňa bola od začiatku chybná.
1: Ale Tibor, tá nie je na tým, že, si, že tvoj majetok nesmie nikto sa do dotknúť. To nehovorí o tom. O toho, definícia si hovorí o tom, že ty máš právo sa voči útočníkovi brániť. To znamená, že v tom je Tak Takisto ako keby som ja povedal, že vo futbale sa nesmie faulovať a fauluje sa. Čo to je za pravidla? Jednoducho, jednoducho pravidlo tu je, je to nedotknutelnosť, ale to nedotknúteľnosť, tá nedotknutelnosť neznamená, že sa ho nikto nesmie dotknúť, lebo vždy aj, ten, aj v futbale príde nejaký silný chlap a kopeťa do kolena, aj v tom šachu máš darom pravidla. Keď príde chlap, silný chlap, tak buchne dostal a povie, kráľ, len budete ako kôň. A ty maximálne môžete prikrýtiť a povedať, áno, dobre, budete ako kvoň. Tam sa jedná tá nedotknutelnosť je v tom, že ty ako majiteľ súkromného vlastníctva poťaž mocového vlastného tela, od, odvinuť sa prosím te, od toho, lebo tam sa stretneme, so vlastného tela máš právo povedať tomu čo, tomu niekomu agresorovi, že nie, toto robiť nebudem, máš sa právo brániť. Brániť, fyzicky brániť. A, nie, a čo je dôležité, tak táto obrana z, z tých pravidel, z tých teórií vychádzajúca, nesme byť kriminalizovaná. No, to, je, to, je, to je tvoje právo brániť si, brániť si svoje telo, je tvoje právo. A nemôže byť kriminalizovaná. To znamená, že keď mi povedia dneska musíš narúkovať, tak ja vám právo povedia, nebudem rukovať, pretože vaše, vaše vojna, vaša vojna robíte, čo chcete. Ale v tom momente ste kriminalizovaní. A to je to, to porušenie nedokuteľnosti.
0: Dobre, a ty máš však um, právo bránica máš stále aj proti silnejšiemu. Ale akým spôsobom on sa k tomu postaví a ti to vysvetlí, že teda to tvoje právo bránica nerešpektuje, alebo nemá dostatočnú váhu čo je vlastne to, tá kriminalizácia? To je zase druhá vec. Aj, ja neviem, vo feudalizme, dobre, tak tí ľudia mali právo brániť sa a postať proti tomu feudálovi, mali, no tak rovnako máš ty právo brániť sa a postať e, proti m, tomu, čo, rešpe, e, čo m, čom voláme štát. Alebo m, majú ľudia bráni, právo brániť sa a postaviť sa poči e, ktorí ich okradajú o prácu. Čiže tí ľudia stále majú to právo brániť sa, ale s istými dôsledkami. A to je vlastne dôvod, prečo sa nebránia. To je pri klasickom, to je základná otázka pri boji okay, proti silnejšiemu, že či sa budem brániť. Budem sa brániť a je tam nejaká šanca, že sa obráním. alebo tu situáciu výrazne zhorším a toho agresora iba naštujem a, a, a potom si to dvakrát toľko vypijem. Alebo sa radšej podám, znesem zo pár faciek uh, a, a stiahnem sa a odidem preč. To, to, to je základná filozofická otázka. To jedno, či to je, je, je nejaký nabuchaný primitív pred klabom, alebo je to štát, alebo kapitalista, alebo, alebo čokoľvek. My máme tu možnosť brániť sa, to právo, ale je s dôsledkami, to je s kriminalizáciou.
1: No, ako, zaujímavá teória, zaujímavá rozvinúte, lebo tam, áno, ale už nie si v slobode, alebo nie si už v tom, čo definuje samotnú tú, samotnú slobody, o tom sa mi bavíme, lebo tam sa chceme dostať. Chcem sa o slobody. Ty, je, je to logické, pretože ty, keď si, keď, keď, keď Tvoje vlastníctvo je e, nedokonateľné a ak niekto násilím príde, tak je to agresia. Akt agresie. V momente aktu agresie, v momente aktu násilia, padá ten systém slobody. Nemá zmysel o tom debatovať ďalej, preto tam no, sme tak... skončili. Tam skončili? No, no, ne,
0: nesme slobodní, však to, to nám je teda jasné.
1: Názmyslom len no o to teoreticky, čo je to vlastne vlastníctvo. Vlastníctvo v teórii slobody, to čo som povedal. Tak to je no ale súkromné
0: vlastníctvo, no, lenže súkromné vlastníctvo, no, teraz sa odpichnem zase niekde inde otvorím ďalšiu pandorínnu skrinku, súkromné vlastníctvo popiera slobodu ako súkromné vlastníctvo, nie osobné, ale súkromné vlastníctvo ako kapitál, tá podnožina súkromného vlastníctva, tak tá popiera slobodu. Súkromné vlastníctvo osobné slobodu nepopiera, ale pokiaľ mám súkromné vlastníctvo za účelom získavať prácu druhého, okradať ho o jeho prácu, ktorú získal mixom prírodného bohatstva a niečo by mal za to vlastniť, tak od začiatku ja mu to ukradnem. A to je vlastne akt násilia a to je dôvod, prečo sme jeden z dôvodov, prečo sme neslobodní.
1: No to ja absolútne súhlasím, pokiaľ niekto si vytvorí... báme sa o to, že už obidve chápeme, čo je prvotné privlastnenie. Môžeme takto povedať? Hej, hej. To znamená, to... že obidve a chápeme, čo je prvotné privlastnenie, predpokáže, áno, aj poslucháči dúfam, uh, lebo zopakujem to mix mojej práce a prírodného bohatstva. A je to môj prvotné privlastnenie, znamená, že to je môj súkromný majetok. Me... Môžeme sa takto dohodnúť, aby sme, aby sme sa odvinúť potom?
0: Áno, ja, ja s tým súhlasím. Ešte by som... Um, ešte... V minulej relácii sme mali hostia um, um, Mira Hazuchu, uh, uh, uh. A ktorý, ktorý je tu zatiaľ v pozadí, načúva, a ktorého by som tiež privítal a opýtal sa ho, na jeho názor, či s touto definíciou súhlasí. Ahoj, Miro.
4: Ahoj, Tibor. Zdravím hostia v štúdiu Vlasta a takisto a kolegu Igora, takisto v štúdiu, ktorý zabezpečuje túto reláciu. Takisto. Pozdravujem srdečne všetkých poslucháčov, slobodného vysíľača. O, ako vás tak pol hodinu veľmi pozorne počúvam, tak mám čím ďalej silnejší dojem, že asi počúvam nejaký o, South Park alebo niečo také, lebo normálne žasnem. <súdorilý> <súdoril> Viete, no, Tí, ktorí nepozerajú televíziu, tak to je kreslený americký seriál, kde... No, uh, mimo, mimo, je Nechcem to znevažovať, ale poďme bod za bodom. Hovorili ste o anarchizme. Anarchos, čiže bez vlácu, respektíve bez hegemonie vlády jedného človeka nad druhým. Vysvetlili ste to takým spôsobom, že v podstate anarchizmus je smer, ktorý je absolútne slobodný. To znamená liberálny, v zmysle takom, že človek je nedotknuteľný, človek si môže robiť, čo chce, čo uzná za vhodné. Toto nie je sloboda, toto je svojvôľa. To je prvá poznámka. Potom anarchizmus má prvky, ktoré sú kolektívne. Poznáme anarchokomunizmus, anarchokolektivizmus, anarchomutualizmus... Čiže e, napríklad len tieto tri prvé vymenované smery e, tak hovoria o kolektívnom pohľade e, na vlastnenie majetku. Čiže nedá sa hovoriť o tom, že by anarchizmus hovoril o tom, že všetko je súkromné, individuálne, nedotknutelné, skrátka také, že nesmie či už na človeka, alebo na jeho majeto, ktorý si nejakým fiktívnym prvotným privlastnením uzurpoval. Tu je veľmi jedna dôležitá vec, na ktorú musím reagovať. Potrebujeme si uvedomiť, že keď povedzme zoberieme do úvahy tú definíciu, že je to v podstate mix práce a privlastnenia si prírody. Takže ak si niekto nadobudne niečo prácou, tak to je v poriadku. To je tá teória, o ktorej hovoril John Luke v zmysle tom, že je to postavené na zásluhách. Tu naražame na jeden zásadný problém, že e, tomu človeku nepatrí celý svet. Jemu, keď si zoberieme Slovensko, môže teoreticky patriť 1,4 tecelé miliontina z rozlohy Slovenska. Čiže nemôže si privlastniť viac, ako mu egalitárne, čiže na základe rovnosti prináleží. Ak máme, povedzme, rozlohu Slovenska 48 tisíc kilometrov, tak keď si to vydelíme 5,4 milióna, tak nám vyjde nejakých 0,9 hektára pôdy. A k tomu prináležia aj nerastné súroviny, voda, vzduch a všetko ostatné. Čiže Človek si nemôže privlastniť viac, ako mu prináleží na základe o, všeobecnej spravodlivosti, ak vychádzame z nejakého prirodzeného práva.
1: Uh, uh, Môžem k tomu, lebo troška... Uh,
4: ďakujem, pre... by som vlastne trošičku
0: preskakoval, keď sme držali nejakú niť, ale veľmi, veľmi skratke deši... sa tomu
1: vyjadrím veľmi skratke, pretože tam... tam uh, Michal, dobre? Miro. Miro, prepač, prepač. Tam Miro povedal, že ohľadne svojej vôle a slobody tam zabudol povedať, že môže robiť, čo chce, kým neobmedzi iného človeka. To znamená, to už nebych, nie je svoje vôľa, to je podľa mňa sloboda. Ale to je otázka, len hovorím, je tam iná pojma. Uh, Hovoril si o tom, že pokiaľ, že súhlasíš s tým, aby človek um, mixol svoje práce, prírodné bohatstvo, si tým aj to privlastnil. To znamená, ak ja nájdem v lese kus dreva a vyštružli kam z neho lyžicu, tak tá je moja.
4: Áno, s týmto súhlasím. S tým o, za predpokladu, že neprekročíš jednej, povedzme na Slovensku, jednej 5,4 miliontiny toho, čo ti prináleží ako občanovi tomu, tohoto štátu. Dobre. Čiže ak sa jedná len o lyžicu, ktorú z nejakého kúska dreva vystruháš, tak je tvoja. Za predpokladu, ak ten les už nie je sprivatizovaný, lebo teraz v televízii sledujeme, že už idú pokutovať našich romských spoluobčanov, pokutovať do 3300 eur za to, že zbierajú hubia, lebo už aj lesy. Buď sú štátne a je tam vysoký stupeň ochrany, napríklad v Tatrach, alebo sú súkromné, kde si súkromník uzurpuje právo také, že do toho lesa nepustí nikoho. Môže, Takže, dobre, uh, dobre. Asi...
1: dobre, ale ja tú ližicu nepotrebujem. Môžem ju ja vymeniť za niečo iné?
4: No, samozrejme za predpokladu, že si ju nadobudol legálne. Áno,
1: môžem ju vymeniť za jednu 5,4 na pozemku od niekoho iného?
4: za predpokladu, že pôda je vôbec predateľná a nie je v držbe.
1: No jasné, jasné. jasné, 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 jasné bojím...
4: nemôžeme, potom by sme už mohli ísť do extrému za 1,4 miliontinu vzduchu, vody alebo neviem čoho.
1: Nie no, to to isté, ale... takže môžem to vymeniť alebo nemôžem no, to vymieť? Je
4: to to isté, pretože máme štyri základné živly a to je voda, vzduch, pôda a oheň.
1: Ako Keď si to tak. už
4: tak zoberieme z toho prirodzeného princípu že čo všetko je základom existencie človeka čiže pôda je tá ktorá by nemala byť predateľná. Mala by byť len v držbe konkrétnych ľudí a v primeranom rozsahu. Takisto ani vzduch by sme si nemali privatizovať ani vodu by sme si nemali privatizovať a predávať to.
0: No, toto je základná, základná otázka, je pôda. Zem. Je možné vlastniť zem? Takže, Miro, ty zjavne vidím, že si to nemyslíš. Ja si osobne nemyslím, že je možné vlastniť zem. Ja to považujem proste za dar matky prírody. Zeme Boha, nazvime si to ako, ako A proste už to oponuje tej, prvot, na, t, 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 tomu, tej definície, že pôda, je, čo je mix mojej práce a prírodného pohľadstva.
1: No, a pôda proste nie je. Len, len Tibor, pokiaľ my sa bavíme o tom, že pôdu nemôžeš vlastniť, tak potom nemôžeš vlastniť 1,5,4 milióntinu tej pôdy.
0: No, ja si to nemyslím, že to môžeš vlastniť. To, to, to egalitárne vlastníctvo to je mírov koncept a my som ja... On mi jednu, jednoduchú otázku, že to je t- otázka o nakreslení hraníc, že on to rozhodol na jednu 5 euh, tínu, no ale čo keď sa spojíme s Čechmi, tak to zrazu to získa úplne iné kvality. Alebo predstavme si, že sa staneme súčasťou euh, Ruskej federácie, tak tým, tým pádom by sa náš... E, náš egalitárny podiel proste brutálne zmenil, úplne získal iný, iný charakter. To znamená, že jak, jak do, do tohto procesu vpliesť dynamiku zmeny hraníc, ktorá proste je, istoria snažiť sa to niekde zamrznúť, podružnú, nehať zamrznuté po druhé svetu je nereálne, lebo proste situácia sa dynamicky mení
4: bolo um. úplne jednoduché vysvetlenie. Hovoríme stále o princípe národného štátu. Sme Slováci, žijeme na Slovensku. Máme tu aj nejaké národnostné menšiny, ktoré sa považujú za súčasť Slovenskej republiky a sú takisto ako aj geneticky Slováci, ak vôbec môžem tento pojem použiť. Takisto aj Maďari, Rusíni, Česi, Moravania, Poliaci alebo Rusy alebo kdokoľvek z okolitých krajín, kto sa sem prisťahoval a žije tu ako vlastenec, tak majú rovnaké právo ako povedzme Slováci. Lenže hovoríme o národnom štáte, hovoríme o Slovensku. Čiže uh, za predpokladu uh, by si to mohol preniesť do extrému, že sme v Európskej únii, kde je, bolo 28 štátov. Ja neviem teraz, či už Británia uh, nepatrí tam alebo patrí. Uh, to je úplne nepodstatné, hoci je to veľký štát najväčšia koloniálna mocnosť, ktorá bola na svete očia z Alžbety I. Čiže v podstate keď sa na to pozrieme z tohoto hľadiska tak stále hovoríme o hraniciach Slovenska. Čiže hovoríme o tom, že žijeme na rozlohe 48 tisíc km štvorcových a žije tu občanov Slovenskej republiky, ktorých je približne 4,4 milióna tých vlastne občianských preukázy.
0: to len principiálne veci, čísla a tak ďalej, nechajme. Čiže ty inými slovami chceš povedať, že to, ten koncept legalitárneho vlastníctva je aplikovateľný iba na Slovensko.
4: Je viazaný na vlastenectvo, čiže uh, na... Na, na,
0: na Slovensko a tak ďalej. A toto by, to by sme si otvorili vlastne ďalšiu skrinku plnú problémov a tá diskusia by m, bola úplne plne e, rozbombardovaná, lebo ta problematika má takú štruktúru stromu a má tendenciu sa vetviť. E, vráťme sa k tej, tej podstate. E, e, vlastimil, je mm-hmm. možné vlastniť Zem?
1: Áno. <laughs> éto, éto, má, má to praktické dôvody. E, Praktické dôvody to má v tom, že... Prepač,
0: na začiatku ti nie, nie dôvody, ako dôvody o si dokážeme čokoľvek. Dobre, dobre, význam. Ne, význam. Nie, nie tu je v, hneď v začiatku v rozpore s toho zákonu, definíciou prvotného privlastnenia, že to mix mojej práce a prírodného bohatstva.
1: No, nie je to v rozpore, pretože my t- bavíme o tom, že pokiaľ ja prídem, takisto ako ja som ti to myslím, že aj do reakcie písal, že v súčasnosti... M- je, ja presne neštudujem ich ale viacero historikov ktorí popierajú osadenstvo a obsadzovanie divokého západu, že vlastne je to fakt romantické a pekné ako to vidíme v filmoch a že zďalka nie je také ako, ako to bolo v realite a keď sa bavíme o tej zemi, tak predstav si, že nejaký naozaj ten osadník alebo nejaký človek príde k nejakému, k nejakému územiu ktoré reálne uh, nie, nie je nikoho, to reálne má vlastníka keď sa už bavíme o tom, že, že zem nemá nemôžem vlastniť on uzorie tú zem. Uh, Urobí, alebo teda najprv odbúriní, potom uzorie a potom tam nasadí kukuricu. A ten význam toho, toho vlastníctva tej pôdy je v tom, že jemu počas toho dozrievania kukurice nepred nikto a nepovie, že tu postaví zimný štadión. Uh, Dalo by sa povedať aj to, že by sme mohli pridať nejaké pravidlo, ktoré hovorí o tom, že môžeš tú zem potom zobrať inak, ale musíš počkať na polohospodársky rok, alebo ja neviem, čo to všetko sa dá výsť. Ale má to praktické dôvody z tohto. To znamená, že ja keď si tú zem obrobím a nasadím, tak potom tá zem je prvotný prihlásení môj súkronostníctv. Všetko čo dne vyrastie je zmes práce prírodného bohatstva a vetra, vody a tak ďalej, pretože keby sme povedali, že nemôžeme povedzme, ani vodu vlastniť, tak potom čo s tou kukuricou? musíme najprv odvysúšiť, aby bola moja. Veď to sú, to, preto to hovorím o takom praktickom, praktickom pohľade na to vlastníctvo.
0: No, takže, no ja si myslím, že toto by sme mohli riešiť užívateľským právom. Že ten človek nemusí tu zem vlastniť, má užívateľské právo. To znamená, že ani ja nekde prídem, tu sem odburiním, vysekám, vyhačem kamene, zarovnám, tak mám užívateľské právo. To je prednostné právo na užívanie tej pôdy a na užívanie m- 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 mojich potomkov. A nikto nemôže prísť a povedať, že tu postavím štadión, lebo ja som tu pôdu zúrodnil a tá pôda nevlastním ju, ale mám prednostné právo ju užívať. A toto je veľký rozdiel medzi vlastnením pôdy a užívateľským právom. Lebo s užívateľským právom ja nemôžem kšeftovať. Pokiaľ mám užívateľské právo, tak pokiaľ na tej pôde žijem, tak som šťastný a toto je vlastne vyriešené. Ten štadion. Vlastní pôdy má už úplne inú inú kvalitu. Ja tam žiť nemusím a keď tam niekto príde a bude tam chcieť sadiť kukuricu, tak ja na ňom začnem parazitovať. Ja začnem ho okrádať o jeho prácu že vlastníctvo pôdy umožňuje okrádanie. A čo je u mňa agresia a ako človek veriaci v slobodu toto proste nemôžem akceptovať.
1: No jasne, tak e, ako akceptovať, ja sa to vidím ako, ako základný, základný kameň, pretože pokiaľ chcem nie, pokiaľ niečo urobím, pretvorím, tak mám pocit, že by to malo byť moje.. Alebo, potom som Ale máš užívateľské dobre. právo.
0: Ako to môže byť, ako to môže byť tvoje? Lenže ty si tu zmeň, ty, ty si dobre, lenže tá zem ide, ide kilometr, možno aj viac. Hlboko. A tam sa možne nezropa. A akým právom? Tým, že niekto prišiel a pokosil trávu tisíc rokov dozadu, ďalšie stovky generácie budú parazitovať na, 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 na zvyšku sveta. To, to, ako to sa ti, ti zdá fér. Lebo užívateľ... No, to sa, tam sa zastáme k problému dedenia, čo je akože obrovská otázka, ktorú by som naozaj odsudil teraz, odsunúť ďalej a keď určite by som za k dostal, lebo je to kľúčová otázka, že čo je, čo, tým ja, ty si povedal, že ja tu, tam pridám prácu. Ja prídem, vidím krásnu rovnú zem, ja ju pokosím a idem ďalej a tým je moja. A jak si kosím, a tí prví pionieri, keby išli oni proste by tak sa prekosili celý Amerikou, všetko, čo je za mňu pokosenie je moje. A, a ďalších 20 generácií bude, e, bude otrokárom de facto, skrytým otvoreným, alebo neskôr len skrytým otrokárom. A tí ľudia budú proste zarábať bez práce všetkých tých ľudí, všetkých tých generácií, ktoré tam prišli po nich. Takže na jednom misku si dám prácu že niekto zušlachtil tú pôdu pokoseným trávy a na druhu, že tisíc rokov ľudia budú okrádaní o svoju prácu z dôvodu, že niekto pokosil trávu. Nezdá sa ti to trošičku ako divné?
1: Je to, je to, je to dosť také zjednodušené, tam tá pokosenie trávy. Ja nevím, nevím, nevím to nájsť logiku. Ja troška, troška odbočím, ale, ale má to súvisť krát, keď sa s niekým bávim o tom, o, tom, o tom, že som vegán, tak samozrejme ľudia sa pýtajú hneď, Jedna jeden z takých, takých argumentov proti je, že čo by si robil, keby si prišiel na ostrov, kde boli samé zvieratá a nič iné, a ty by si nemal nič iné robiť, musel by si je zvieratá. Vieš, namodelovať si nejakú situáciu, ktorá je... To prakticky ani ja si ju neviem predstaviť a potom od nej odvinúť argumenty proti. E, nie je to praxológia, nie,
0: nie je to... No čo, ale veď... Ale veď to sa, sa, sa stalo, veď tí pionieri prišli, tam bol proste nik- nikoho, tak chytil kolík, za kolik, kolik tunok, to počal, to je to moje, keď sa tam na- nachádzali m- m- nejakí indiáni, tak ich vystrelal alebo ich vyhnal, vyhnal trošičku ďalej. Okolil sa, koval si proste územie o veľkosti Slovenska. A proste.
1: sa podmične právo k užívaniu. A to právo sa potvrdilo v tom, moment, vtedy keď, keď bolo vidieť, čo vidieť. Vidia si aj, videl si možno aj neviem, či si videl v tej na západe film, tam bolo jasne dané, že jeho to, tá jeho tá studňa e, tam postavil dom a do určitej obdebe musel tam postaviť to, aby na tom pozemk bolo vidieť, že ho pretvoril. Takže tak, že to je to, no, ja to sa tam môj... Ja
0: prídem, ja to pokosím no? a tam potom prídu ďalší ľudia, čo nemajú, však dotiahnem si nejakých černochov, otrokov, ktorí to tam začnú pretvárať. Alebo prídu ďalší ľudia a e, im ponúknem úžasné podmienky, že môžu pracovať na, na mojej pôde a odvázať mi polovičku. A tá pôda sa pracuje sa na nej, ona sa pretvára, ona zmení svoje kvality. Od toho odseknutia tej trávy ty potom prišli ďalší ľudia, ktorí už ale už boli okradnutí o prácu, ktorí už nemali to právo vlastniť tú zem a ktorí ju naozaj odkamenili a ktorí, ktorí tam zasyvajú a ktorí pracujú a ktorí tam robia kedy si sa robila, neviem, 12 hodín, neska tomu iba 8 hodín, tam lopotia. Aha, a tí ľudia sú permanentne okrádani o svoju prácu len preto, že si to niekto vykolikoval. Však to je nonsense.
1: Tybro, poprvé, nikto neokrádani o svoju prácu. Ja to vidím tak, že nikto svoju prácu. To si myslím ja. Keď, zase keď sa odvineme od, od systému toho vlastníctva vlastného tela, tak ja vlastne nielen som vlastné tela, svoju prácu. Ja svoju prácu môžem predať, prenajať, darovať, v podstate zo svojho prácu môžem robiť, čo chcem. Pokiaľ niekto pretvoril pozemok a stal sa so súkromne vlastníctvo pretvorením, zmiešaním jeho práce s prírodným báctvom a on už, povedzme, nestíha alebo chce, sa už nechce robiť, tak má právo opýtať sa, hoci ako človek, ktorý ide okolo, či je ochotný predať svoju prácu. A ten ju ochotný bude, alebo nie je. Pokiaľ je ochotný, tak prácu preda, tak predá a zamestnávateľ z úvodzovka ju kúpi. Pokiaľ ju preda, nechce, tak proste nepredá.
0: No, oni sa tých černochov, ktorí dovlejkli z Afriky, zase až tak moc nepýtali.
1: Tibor, ale, Či... ale prepáš, poďme, o, o, toto je, toto je o, téma, o, o... ty už časou používaš túto tému a my sa, my sa stále bavíme o prvotnom prilostovaní, o súkrom vlastníctve, o slobode, o, o, o svete podľa, liber, podľa libertánsky presa. Toto som ja, toto je moja predstava. Ale otrok nie je, toto tohto, to, 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 tam nepatrí, otrok nepatrí do tejto definície, pretože otrok, jak som ti napísal, otrok, e, ako náhle je niekto otrok, že nútením, agresiou, tak je to pod poprete toho vlastníctva vlastného tela a tým pádom nemá to s tohto teoriou spoločné. My sa bavíme teoreticky, nie, nie, ak to bolo, ak to je, však jasné, že to tak je.
4: Vlastu, ja by som sa ťa chcel spýtať, ako nám vysvetlíš ten argumentačný skok od vlastnenia tela s čím takisto nesúhlasím v zmysle tom, ako si to povedal, že pokiaľ ohrozuje... Prepaš, Miro, prepač, Miro do rečí.
0: Toto vlastnenie tela je úžasná vec, ale pome si ešte vyjasniť to vlastníctvo pôdy, lebo patrí zem um, je kľúčová dostať.
4: otázka. K tomu som sa chcel dostať, pretože od vlastnenia tela obrovským skokom sa dostal k vlastneniu zeme a toto nám ešte nezdôvodnil, pretože ako ste hovorili, tak v podstate, keď tí pionieri prišli, tak to v podstate boli dobyvatelia, nejaký Konkvistóri, ktorí e, prišli, okupovali cudzú zem, ktorá patrila Indiánom, rôznym kmenom, čo ja viem, Delabarom, Čeyenom, Komančom, Mapačom, čo ja viem, komu, kto e, v tej časti Spojených štátov alebo Severnej Ameriky v tom čase žil. E, čiže e, oni jednoducho Ohňom a mečom si vydobili tú zem alebo prekliato nízko zavesenými koltami a rýchlými rukami a vinčestrovkami a čo ja viem, akými zpráňami. No a v podstate k tomu prvotnému privlastneniu došlo tým, že vystrielali tam indianov, prakticky došlo k genocíde tak ako kdekoľvek inde sa to dialo pri kolonizovaní cudzích území, kde bolo pôvodné obyvateľstvo. Napríklad... Abore... Abore... Neviem, sa rýchlo vyjadriť. Skrátka, pôvodné obyvateľstvo Austrálie. Aborigény. Aborigény. Čiže v podstate o to sa mi jedná, že všade bolo pôvodné obyvateľstvo. Čiže keď aj Slovania ako naši predkovia prišli sem, tak toto územie najskôr patrilo Kelton, potom patrilo Avarom a tých staďal to museli vyprášiť. Čiže doby toto územie a to nastalo až s príchodom zosilnenia tých slovanských kmeňov, spojenia sa, zorganizovania cez toho franského kupca sama, ktorým zabezpečil zbranie, aby mohli si dobyť toto územie. To bolo kdekoľvek inde. Napríklad, keď prišli z egyptského otroctva Izraeliti, tak dobili v podstate Palestínu. Takisto ohňom a mečom. vyvražďovali pôvodné obyvateľstvo. Toto sa dialo stále. Čiže tu mňa zaujíma ten argumentačný skok, ako sa dostaneme od tela k vlastneniu pôdy.
1: No, uh... Ja vôbec ne, teraz á, som troška alebo lebo e, e, hovorím ešte raz, tie historické veci, ktoré sa na Dielkom západe, história, tak či bola taká, ako popisujú dneška, dneska filmová, dneska povedzme tá mainstreamová, mainstream pohľad, ne, ne, fakt neviem, a som vtedy nežil To znamená, neviem, či tam dochádzalo k vyvražďovaniu Indiánov, alebo či tam dochádzalo k rúpežiam, určite áno, určite áno, však takisto ako prišli m, 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 s Ruským frontom najväčší zločníci, tak asi aj do Ameriky prichádzali v prvom momente najprv v a boli to násilníci. Ale to nemení nič na, na, na teórii, že pokiaľ ja prídem k niekomu a a, to, a pardon, to si ešte nehovorím o tom, že systém vlastnenia, ja tiež si nemyslím, keď som o indiaskej niečo čítal, či to bola pravda, bola pravda, to naozaj neviem posúdiť. A tam aj nešlo systém vlastnenia, ako skoro systém nevlastnenia. To znamená, že ako keby už spoločné užívanie, to, čo Tibor hovorí, nebolo tam typické, že toto je moja zem. Oni to brali ako povedzme, boží dar a keď bolo treba, tak sa najedli, keď bolo treba, tak vylovili. A nebolo tam ten to vlastnícke právo z toho nášho pohľadu, že toto je moje a nikto mi to nechod, ne, neberte, to, je to, to skôr také nevlastenie, by som povedal, že to bolo. A keď tam tí prví prišli, tak áno, e, prichádzalo tam k vraždám, asi áno, prichádzalo tam aj k nejakým násilnostiam a to neznamená, že to bolo konané v, v, v súlade s tou teóriou, ktorou sa my teraz bavíme s Tiborom. Keď sa hovoríme o tom, že ako som preskočil k, k, k vlasteniu pôdy cez vlastnenie vlastného tela, no jednoducho tak, že keď vlastní svoje telo, tak vlastne aj prácu, ktorou, ktorou ktorú robím a keď chytím ten pluch alebo vyrobím si ríl a tým vyrobím tú zem skopem, tak e, preto zjednodušenie toho, aby tá zem potom tej dári, tej zeme, ktorú je tam zasem, aby, aby bolo jasné, že teda je to, to by nezničil alebo neprišiel niekto na druhý hytina alebo neurobil tam naozaj zimný štadion, tak preto vlastne existuje vlastne tej zeme.
0: Dobre, aby ty, stačí ti stačí užívateľské právo. Prečo ti nestačí užívateľské právo? Prečo musíš tú pôdu vlastniť, keď náhodou ty dobre si odhrnú kamene a ty si to tam spravil, prečo následne ďalšie, ďalšie stovky generácie m- musia byť okradané o svoju prácu Akým, ako to súvisí s tým, že keď tam sa nájde ropa že proste tie ďalšie generácie budú bezpracne si užívať niečo není to bezpracne lebo vždy je to na úkor niekoho, kto vlastne prácou niečo vytvorí tak a, a, kde je tu spravodlivosť vysvetl mi vlastne to prosím ťa Prečo ti nestačí užívateľské právo? Prečo potrebuješ vlastnícke právo? Ktoré tie, ja rozdiel medzi tými tými, tými tými, vidím iba v tom, že nemôžeš parazitovať na druhom človeku.
1: Ah, teraz si to troška, troška zaklincovalo, to posledné veto, že neviem parazitovať na jednom... To ja,
4: povedal ja, perfektne ja hlbokú to... pravdu. Povedal, že je to tak, v podstate parazitujeme na práci iných, alebo parazitujeme, pokiaľ vlastníme pôdu a vlastníme viac, ako je náš egalitárny podiel, ktorý je... Dobre, ne, 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 necháme,
0: necháme odpovedať vlasta, prosím ťa, Myra, my sa zhodneme na tomto, to není diskusia. Takže, kde vidíš rozdiel? Kde, kde je v tom rozdiel? Prečo trváš na tom, že užívateľské právo není dostatočné, ktoré vlastne zabezpečí tomu, že pokiaľ tvoji synovia a vnukovia a, a právnúci tam budú žiť, že to budú mať nedotknuté. Prečo vyžaduješ to právo, že keby sa oni odstahovali a išli byť ži- niekam inám a tam by, sa, tam by žil niekto iný, ktorý by tam pracoval, žil a tvoril, tak prečo by on mal platiť niekomu druhému? Dober si to vlastne z druhé pozície radšej, možno to budeš empatickéjšie vnímať, že no, prečo ty prídeš niekde, kde momentálne nikto nežije a ty musíš posielať teraz na účet niekomu, koho si ani nevidel, kto a na tom pôde v živote možno ani nebol ani na tom kontinente a ty mu musíš posielať teraz celý život peniaze za to, že žiješ na v jeho pôjde, lebo tisíc rokov dozadu tam niekto vyhádzal kamene.
1: Pretože sú vlastnické, vlastnické právo jasné. Nepotrebujeme definovať nič iné. To znamená, že pokiaľ, pokiaľ sa bavíme o prenáme, čak som povedal, o užívaní, tak musíme zadefinovať uh, desiatky, stovky, tisíce pravidel.
0: Uh, no, no, no nemusíme, no, jaké jedno, musíme... no, kto tam žije, ten ju užíva. No. To je úplne jednoduché. Jaké, jaké je, ani vlastnenie nie je až, až také jednoznačné. Tiež sa okolo toho tvorí celá, celá právna veda.
1: Ale to je ale právnej právne vedy. Teoretické, teoretické vlastníctvo. Aby teori- sme mali
0: užívateľské veď. My sme to mali v právnom systéme. Sú právne systémy dneska ešte, kde, kde proste existuje užívateľské právo. A je to právne vyriešené. Rovnako ako vlastníctvo. Čiže, preto sa bojíš nejakej definície. Umožníš tomu, aby tvoji potomkovia boli v otroctve a robili na, na, na niekoho, kto tú pôdu, to je ešte ďalšia otázka, to sa ešte k tomu dostaň, to by som rád spomenul, že to privlastnenie pôdy, ako vidíme z histórie, takmero vlastne všetko, alebo drvá väčšina toho privlastnenia sa stala uľúpením krádežou, vraždou, špekuláciou, podvodom, tunelom. Prečo? Lebo nikto si tu pôdu v skutočnosti nemôže privlastniť. Môže ju užívať. A na začiatku dokonca m, v Biblii je, že Boh povedal, že. Míro, prosím ťa, môžeš tú, tú, tú citáciu, že, neužíva, že ja som vlastníkom pôdu dávam vám do užívania?
4: O, Ale... V podstate o, si povedal pointu, len tu treba ešte povedať jednu zásadnú vec. Keď o, Izraeliti prišli o, do Kanánu, to bola oblasť Palestíny, tak. O, sa celá tá rozloha tej Palestíny rozdelila medzi 12 kmeňov. Egalitárne s tým, že oni mali presne vytýčené, že ktorý kmeň bude mať ktoré územie a bolo to rozdelené spravodlivo. A takisto tam bol zavedený systém jubilejného leta, to znamená každých 7 rokov bol rokom odpočinku a Podstate, Pre, roči, do reči... Tibor, vysvetlím veľmi dôležitú vec ešte. Oni, keď niekto si chcel o toho druhého prenajať väčšiku z pôdy, aby mohol hospodáriť, tak mu zaplatil podľa počtu rokov do toho jubilejného roku, do toho 7. za úrody Čiže neplatil za pôdu, ale platil za úrody. A vtedy e, pred nejakými e, dvomi, tromi e, mesiacmi sme sa rozprávali o tom, že kedy vlastne prvýkrát došlo k tomu, že e, kráľ e, si privlastnil e, vinicu iného človeka tým, že ho jeho žena dala zabiť ako kránovna. Jež, e, takže aj tam už privlastnenie tej vinice bolo za cenu vraždy toho človeka. Čiže de facto ani král nemohol v Izraeli vlastniť viac ako prináležalo tomu kmeňu, z ktorého pochádzal a k jeho egalitárnemu podielu, ktorý bol dedictvom jeho otcov. Lenže to tá pôda nebola súkromná, ona bola v držbe, lebo tá pôda patrila Bohu.
1: Ale koho, koho, koho v držbe? Tých 12 rodov? Áno. Prečo nie 15, ktorí sa dosiahli od nekajdenka?
0: Alebo... <laughs> Pani, prepáča, že vás stopnem odchádzame od témy, ktorú by som tiež rád. Ja si tu píšem, si poznámku. Ako prišlo... Ďalšia otázka bude, že ako prišlo vlastne k prvotnému privlastneniu
2: a na, túto Ale... otázku, a na túto otázku poprosím zodpovedať po pesničke, pretože cítim, že si potrebujeme predeliť túto debatu, troška nabrať nový dych, aj vzhľadom k tomu, že už máme hodinu dnešnej relácie za sebou. Takže páni, prestávočka, premyslite si odpovede a po pesničke môžete pokračovať. Nech sa páči.
3: Pani, pani sa pýta Chlapče, nevieš, kde je realita Neviem, neviem, milá pani Nepýtajte sama A hľadajte si realitu sama Cítim sa, ako vypatlá nám ušla Zistujem, že aj mne realita ušla Neustáva mi tak čo to body Ohradený potom bojím sa teraz, čo bude potom keď nájdem realitu, čo sa aj spýtam keď som bol dieťa, prečo sa mi smiali a čo zvuky spán, keď som bol malý, myslím tie časy za to stáli a kde sa cítim ako vypakla nám už dá nečudo, že aj nie realita ušla neodstávam iný dívaki Oh, my God. sabtiji a mujha ibi utho reality khushla mere chala mein injiba
0: Čúvate Synergeticum, svet, kde jedna plus jedna sú 3. Spolu s vlastimielom Švedcom hľadáme, čo nás spája. Pri mikrofóne je Tibor Moravčík a nielen s vlastimielom Švedcom, ale aj s Miroslavom Hazuchom. A ome sa vrátiť k úplne kľúčovej otázke, komu patrí Zem. Máme tu dva koncepty, ktoré tento problém riešia riešia rozlišným spôsobom. A jeden je koncept vlastnenia pôdy a druhé je užívateľské právo. Takže otázka vlastne, ktorú som položil vlastním milovi v poslednej časti a ktorá od nebyla zodpovedaná, podľaňa veľmi dôležitá je, že prečo jemu nestačí to užívateľské právo, ktoré ochrání jeho potomkov, prečo vyžaduje právo okrádať a parazitovať na potomkoch druhých ľudí, čo je vlastne nepôdy.
1: Tibor, ja, ja by som, vieš, čo teraz tá piesnička, tak ako skúsim sa zahrať tak, takú, skúsim takú rozprávku si povedať, teda rozprávku povedať. Predstavme si to na chvíľku že máš užívateľské právo, že ti patrí jedna, uh, X, jeden zlomok nejaké pôdy. Vôbec uh, teraz sa nezaoberáme tým, koľko by si musel mať povolení na to, aby si mal jeden hektár pôdy, keďže tí ľudia by, keďže sú spoluvlastníci, museli byť udeliť nejaké povolenie. Ty sa teda nezaoberáme. Povedzme, že ho máme, že sme ho získali. Také, také že... ste
0: povolenie má vlastnenie. Akurát...
1: Sekund, sekund, ja chcem dokončiť. Takže máš vlastne 100, 100 povolení a teraz môžeš teda nájdeš ropný vrt. Uh, to neviem, prečo by. Alebo nájdeš ropný vrt, máš na tom pozemku ropný a tá spoločnosť ti povie, toto všetko je naše, ako spoločné a ty prosím ťa, lebo tá ropa je pod zemou, samozrejme, takže ty prosím ťa, ty vlastom nepovedia, ty vlastom prosím ťa, keďže si tu a keďže si sa o to prihlásil, tak navrtaj prosím ťa dieru a vyťaň tú ropu von a ju spracuj, aby sme ju mohli používať teda na to, na čo je určená, na čo sa to používať. A ja poviem, dobre, ja to robiť budem, ale potrebujem od vás, aby ste, keďže ja to budem celý deň tu vrtať a, a ťažiť a premeniť, tak potrebujem, aby ste vy za mňa zase kopali zemiaky. Alebo aby ste chovali dobytok, alebo aby ste mi čokoľvek a tak ďalej. Aby ste mi nechali zomrieť od ľadu. A toto je dobrovoľná výmena. Toto sa volá dobrovoľná výmena a nie je to nič iné dobrovoľná výmena. To znamená, tak isto to spoločenstvo by mohlo povedať, vieš čo, nie, nemám to záujem. To znamená, že pokiaľ by povedali kop, vyťahni tú ropu. A daj nám ju a ja poviem, dajte mi ja poviem, viete, čo nemám záujem, tak čo potom? Mám povinnosť teda urobiť to, čo, o čo ma žiadajú, nemám povinnosť urobiť to, o čo ma žiadajú. Toto nahrádza práve to, čo sme sa my dosť od, 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 odbehli hneď začiatku a o tom hovoríme, že to, to súkromné vlastníctvo umožňuje určiť dobrolnú výmenu. Ja nemôžem vymieniať to, čo no, nie je moje. Ja to jednoducho to, nemôžem med, med, vymieniať.
0: Počkaj, to, že ty nemôžeš vymieniať to, čo môžeš tvoje, príto ty nemôžeš ani vymieniať tú pôdu. Samozrejme, pokiaľ spoločnosť nájde tam, kde ty užívaš tú pôdu, nájde tam robu, a je to pre spoločenské dobro, tak dostaneš iné, iné miesto, kde môžeš žiť, a spoločnosť musí poskytnúť iné miesto, nemôžeš sa prosť nemôže, asi ťa nevysťahovať na mesiac alebo čo. Takže to spoločnosti pochopiteľne dá iné miesto, kde ti môže žiť a bude ťažiť tú ropu. Budeš ťažiť moment, fyzicky moment, ty. Moment, ty neruz, neruz, ček, neha, ne, ne, som. Či tu budeš fyzicky ťažiť ty alebo niekto iný, to je to je jedno, pokiaľ budeš ty pestovať ďalej zemiaky na inom, tak ty si šťastný, že si inde pestuješ zemiaky a tá ropa... Ťa vôbec nemusí čo zaujímať, akým spôsobom ty si prispal, že tam je tá ropa. K- na tom pozemku žije ďalší človek, ktorý ťaží tú ropu. A on samozrejme za svoju prácu, že tú ropu ťaží, dostáva nejakú, nejakú odmenu, Preto spoločne vo vymení, vzobere, zobere tú ropu, pridá tam tú prácu a za to mu prináleží, má to nejakú odnotu, on si to vymení a tak ďalej, na tom sa určite zhodneme. Ale tam vôbec nepotrebuješ ty, ty vlastniť ako dobre tam, že tu bola ropa, samozrejme, že cez okuliare dnešného kapitalistického um, sveta ty tam vidíš, že tam bola ropa a ty si na ňu nárokuješ, že toto je moja ropa, lebo ja som tam nie, nie, ty si tam, ty si tam žil, ty si tam žil, ty si tam pestoval zemiaky. Tým, že ty si ty pestoval zemiaky, to neznamená, že ty teraz budeš miliardár, lebo tam bola ropa, tá ropa ti nepatrí tá ropa patrí celej spoločnosti plus ten človek, ktorý ju dotiahne z tej zeme e, a tí ľudia, ktorí ti ju priniesú do tvojho auta, tak ty musia byť hodnotený za svoju prácu No ale, ale...
1: Veď, veď, o tom sa cej čas toto sa volá dobrovoľná výmena Z mojej filozofie a z môjho pohľadu nie je ja nie, nie možné ja som toho presvedčen, ja samozrejme, pokiaľ si to, 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 čo ja teraz poviem si nemyslíš, tak ne, nemá zmyšľať z od toho motať ja som toho presvedčen, že ja môžem vymiať iba to čo je moje. Nič neviem, nemôžem. Ako ja môžem dať no, niekomu, moment, niekomu niečo, že... čo nemôže.
4: V podstate nemôže byť to tvoje, čo si len nejakým zázrakom uzurpuješ. A prečo nie? Tým, že je obrovská, obrovsky malá pravdepodobnosť je, že by v nejakej hodke, čo ja viem, jedného kilometra bola ropa. A že by si na to prišiel pletieme tu dve úplne rozdielne veci. Keď vypestuješ zemiaky, tak v prvom rade je to výsledok nejakého toho obrobenia pôdy. Plus s tým, že tie zemiaky zasadíš, polieváš, okopeš, vyberieš, uskladníš, predáš. Uh-huh. Čiže ty nepredávaš v podstate kamene z toho poľa, ale predávaš len to, čo sú polnohospodárske plodiny. Ten produkt ty... je práce. Áno, produkt práce. Lenže ty nepredávaš ani zlomok z tej zeme, ktorá keď už do extrému doženieme, pokiaľ by tie zemiaky boli v preprate tak ani jedno zrnko zeme nepredávaš z tej zeme predávaš len zemiaky.
1: Rozumieš? Ja si si práve myslím
4: úplne k tomu, že ty predávaš zem respektíve predávaš ropu alebo predávaš zemný plyn alebo predávaš čo ja viem nejaké nerastné súroviny. Čiže ty predávaš zem alebo bohatstvo zeme. Čiže tu pletieme e, jablka s kameňmi, keď no. už, alebo zemiaky s kameňmi. Vzalka, A v tomto je ten obrovský skok, že tým, že si niekto uzurpuje právo na nejakú zem, ako ten kráľ si uzurpoval e, právo na vlastnenie e, v podstate tej e, vinice, v tom roku 920 pred našim letopočtom, kedy prvýkrát v Izraeli došlo k tomu, že kráľ si privlastnil to, čo nepatrilo jeho rodičom, jeho prarodičom alebo tomu kmeňu. Keď si sa ma spýtal, že prečo tých kmeňov bolo 12, tak z toho dôvodu, že praotec Jakob mal 12 synov a tí v podstate vytvorili 12 kmeňov. Nie, ale tam Pre som tej... nemieril.
1: Miro, tam som nemieril. Ja som Le... meril tam. Ja tam, ja... tam
4: že... Levíti nededili zem. Čiže vždy išlo len o 12 kmeňov z tých 13 synov, ktorí tam dva... boli.
1: Tých 12 Pre... kmeňov vlastnila tú pôdu
4: nevlastnilo, oni ju mali v držbe, lebo tá pôda bola božia. Takže, mohol prísť,
1: takže mohol prísť niekto z inej krajiny a začať nasiať?
4: Nemohol z no, inej krajiny, vlastnili. lebo
1: oni ju mali dedične v držbe. Tak vlastnili tým pádom keďže tam nikto nemohli mi ni prísť a siať, nie, mali na
0: ňu užívateľské právo nevlastní ľud, toto je veľký
1: mali na užívateľské ale, právo to len ne, ale, či, nie je len slovičkárne
0: to je principiálny rozdiel keď máš užívateľské právo, tak to ti zabezpečuje šťastný, spokojný život tebe a celé generácii tvojich potomkov vlastnenie zabezpečuje to, že celá generácia tvoja potom- tvojich potomkov sa dostane do otroctva ako tam je veľký predstupra- pozdiel. Tam je práve vo vlastnení a nie v užívaní.
1: Dobre, a, a ty, čo... by
0: keď si za nevlastnenie...
1: Tak vidieť, dodá, tak nevlastnenie,
0: do... užívanie. Celý čas si hovorí, že a teraz, keď prichádzam vlastne s konceptom... Prichádzam, je tu ten koncept, je tu ten koncept nevlastnenia, to je užívania, tak zrazu si proti. Uh,
1: nebol by som proti, keby nebol dané, jak Miro povedal, že na tú pôdu mal nárok 12 rodov. Ak, ak, ja, ano, ak, ak príde, ak príde 13. 000. rod z Kanánov odkiaľ, tak ako sa s ním vysporiadali 12 rodov?
4: No Tak, že zaviedli desiatkový systém a, a, a rod Levýho, čiže Leviti sa starali v podstate o administratívu a takisto hlavne o bohoslužobné úkony starali sa o bohoslužobný poriadok o, o, najskôr o stánok, zmluvy, archu, zmluvy, neskôr ochrám. Čiže e, oni v podstate boli vyčlenení z toho e, vlastníctva, ani nevlastníctva držby toho, e, tej pôdy alebo celého toho územia, s tým, že tento rod e, bol ostatnými e, systémom desiatkovým dotovaný a oni v podstate žili z výdobitkou toho, že keďže im nebola pridelená zem, tak im ostatní, ostatní participovali desiatkami na tom, aby v podstate oni mali z čoho žiť.
1: Hýro, to, otázka zňala sa...
4: inaká.
1: Otázka zňala inak. Mám, mám pole, mám územie, kde, na ktoré má v držbe 12 rodov. Áno. A z mimo územia, opäť 500 km ďalej, na koňoch prídu e, dva rody. Čo sa udeje?
4: Aké dva rody? Hoci, Každý aké. mal vý... Hoci, Hoci, presne vy... vyznačené, že... Ochia, Nie, dva, ochiaľ, iné ochiaľ rody. Patrí... dva iné rody.
1: Dvanásť rodové tu a ďalší, do... Na to územie prídu, prídu ďalšie dva rody, to je teraz 14 rodov. Čo sa udeje?
4: Ty... Nepríde uh, ďalších 14 rodov, Prečo? pretože to územie patrilo jednému národu. Stále Aha. hovoríme. Uh, to boli Izraelci. Jakob mal druhé meno Izrael. To Miro, si zapamätám. Patrilo im to územie? Čiže patrilo uh, Izraelcom. Rozumieš ale, ma?
1: Ale tu je, tu je vlastne rozdiel v tom, že ty ho, ja hovorím, že pozemok Zem môže vlastniť uh, jednotlivec a tiež Zem môže vlastniť národ. Ale vlastníctvo tu stále je.
4: Nie, že
0: vlastníctvo.
4: Vla... Užívať. Prípade... Prečo,
0: to, prečo to treba nazývať vlastníctvo? Môže to užívať. Uh-huh. Tam, ja ti odpoviem na toto vlastní. No, veľmi jednoducho. No, teda, ak si ja predstavujem, že by to, aby to bolo fair. Uh-huh. Fair by to bolo tak, že tam žije 12 kmeňov, prídu dva nové. Teraz je tu otázka. Budi ich pustia na svoje územie, alebo ich nepustia. No musia. Ak sa rozhodnú svoje územie brániť, majú na to právo. Nemohli keď smutem. niekto prichádza na to územie, tam prichádza ako host. A buď tam prichádza násilím, alebo tam prichádza ako host. Takže, toto sme... je podľa mňa taká, taká hranica, že kde človek má právo prijať to hostia, alebo nemá čiže, keď ho nepríjmu, tak bojú vyhra jeden alebo druhý. To je, to je možnosť A. Možnosť B je, že ho pustia. A ako náhle ho pustia, tak mu, musie, tak mu umožňa tým pádom mu umožňa užívať zem a tých no- tie nové dva kmene získavajú prírodzene uživa- užívateľské právo.
1: Uh, Tibor, ale veď to- toto je presne to, čo, čo som ja hovoril pred pol- hodinou a pol hodinou. Preto je rozdiel medzi preto ja som skôr za súkromné lásky už sa bavím Za súkromné vlastnenie ako za vlastnenie nejaké spoločné, pretože súkromné vlastníctvo má úplne jasné, jednoduché pravidla. Toto je moje a ja to môžem dať komu chcem. Či je to zem, či je to práce, či je to koľvek. Počkaj, počkaj to, 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 to má dovetok ešte. Ja chytom sa toho preto, že Tibor povedal, že ak prídu dva nové, uh, nové kmene, tak týchto títo 12 kmenová právo ich nepustiť. Ja, ale naposledne, keď, predvomí, tým, keď som dobre počúval, tak tam náhodou mi bol oveľa sympatickéjší názor Tomáša Boľku, ktorý hovoril o tom, že všet, pokiaľ teda všetky uh, zem, celá, ja neviem, bohatstvo pôdy patrí civilizácii ako takej. To znamená, že už máme prvý prúvec, vec, to znamená definíciu, prečo je to 12 rodov a nie, nie kto chce, prečo má právo braniť si zem, to, je, to, je, to znamená prvej nejasné veci, ktorú treba definovať. Preto, lebo. Druhá, druhá definícia je tá, že pokiaľ sa bavíme o to, že tá zem patrí tvorom, tak pred 100 rokmi, pred 150 rokmi Uh, povedzme, boli otroci a tí nemali nič. Dneska pred 50 rokmi nemali ženy vo Ošačarsku volebné právo. Možno o 100 rokov sa budem baviť o tom, že musíme vyhradiť určité, určité územie a dať aj všetkým tvorom, ktoré nás existujú. A to sú otázky na filozofického pohľadu. To znamená, že ja sa pýtam, že pokiaľ to tak je, tak prečo je to uh, národ a nie je to jednotlivé. A, to je, a, a, a ešte, aby, som úplne, aby som nebol úplne extrémistický, tak prečo môžu vla, vlastne Slovensko jedna. 5,4 miliontina a nie trančan 100 tisícina.
0: Um, Takto. Zem nemôže vlastniť nikto. Zem vlastní sama seba. Takisto ako, ja neviem, môžeš ty e, vlastniť m, prasiatko z si potom spravíš klobasky?
1: Z mojej Máš
0: právo vlastniť to, 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 to prasa?
1: Z mojej filozofie nie. Ale, ale to, je, to je tam, kde odbočujem ja od libertarianizmu, ktorá hovorí o tom, že zvieracie práva príznáme inď, ako si o to požiadajú. To je jediný bod, s ja nesúhlasím, z, po, z, po, z filozofie mojej. Ale ja si myslím, že nemáš právo to právo vlastniť.
0: No, aké Práve ja v tomto práve, v tom užívateľskom práve vidím cestu rozumnú reálnu, k tomu nevlastneniu. Stačilo by vylásiť, že nikto nemá právo vlastniť. Ja som to Miroho hľadal, neviem to nájsť, prosím ťa, to dohľadať, kde v Biblii konkrétne Boh hovorí Možišovi, že vlastne nikto nemôže vlastniť zem, alež dá to ľuďom do užívania. Nie, niečo takéto tam bolo. Miro, skús prosím ťa to niekde nájsť.
1: No, um... Počkam si, ale pri mňa to nemá nejaký význam.
0: Ja potom, potom to vyriešime, Miro, skús to prosím ťa si to pripraviť oh, a budem pokračovať oh, ja, v tej niti, oh, ktorú oh, som chcel oh. povedať. Takže e, zem nevlastní nikto. Keď sa dohodneme na tom, že zem, slnko, vietor, vzduch, vodu, mesiac nemôže vlastniť nikto, tak sa nám ty vyrieši kopec problémov a z, Práve naša spoločnosť sa začne um, poberať k tomu, um, k tomu nevlastneniu. A to je užívateľské právo. Ty si hovoril, že tisíc povolení, žiadne tisíc povolení, jedno povolenie, také isté ako je teraz, ten istý úrad, ten istý systém, ten istý operačný systém, akurát sa to právne nebude nazývať vlastníctvo, ale užívateľské právo a sa, z úhlu pohľadu tvojej generácie a tvojich detí sa nič nezmení. Všetko pokračuje, ako, ako funguje. To není žiadna veľká revolúcia. Akurát bude zabránené kumulácii majetku dedení a špekulácii a parazitovaniu na druhých ľudí. Lebo ja neviem, keby Zase použijem to anglicko. Žijem tu a tá... to, je, to je krásny prípad. Zem pred 1066 patrila všetkým patriátnym kmeňom, ktoré tu žili. Oni medzi sebou bojovali, a ja neviem, boli tu kelti, potom prišli angosáci, s vikingmi sa bili. No a potom prišiel William Dobývateľ z Normandie, dobili ich a vyhlásil tu zem za svoje vlastníctvo a toto vlastne potvrdil moju teóriu, že vlastne každé vlastnenie pôdy prakticky skoro každé treba, väčšina vlastnenia pôdy je eh, prišlo k tým hlúpežom krádežom zabíjaním a tak ďalej Čiže on vyhlásil tú pôdu, kde žili tí ľudia za svoje vlastníctvo a dneska jeho potomkovia anglická kráľovná rodina vlastní driú väčšinu pozemku v Anglicku a tí ľudia, tí sú vlastníci oni, oni tu oni užívajú, oni majú užívateľské právo, ale vytvorila sa to nejaká ilúzia, že oni musia tej kráľovskej rodine platiť nejaké obrovské, obrovské peniaze, obrovské prostredky a v podstate už ani nikto nevie prečo vlastne za čo. Ale bolo to preto lebo prehrali jednu bitku v 1066.
1: No, lenže toto, sú, toto vlastníctvo nie je na báze prvostného tam... Ale skoro žiadnu Ale, na... Tybore, to nie je pravda. Pri stiahvení národov, kto zúrodňoval holandské pôdy, kdo, zú, kdo tie pôdy, kto sa usadil, kdo to začal prvý rýpať sa v tam, že to musel nikto urobiť. To nebolo, že... No, sú
0: to potom tých ľudí, čo tam žijú, prípadne sa odstiahovali, ale, ale e, napríklad odstavoval sa dobre, zoberme si to Holandsko tam ten, 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 bol ten potomok toho človeka a on, ta, on tam tam zúrodnil a on sa rozhodol, že odjde do Ameriky a tam zúrodní ďalšiu pôdu tak te, a teraz niekto prišiel nový do Holandska tak on má právo stále na to Holandsku dokedy, do, do nekonečna. ja neviem, niekto sa tu vyhlási za Kelta a my mu budeme teraz platiť e, za to, že on vlastní túto pôdu jak, jak, jak ďaleko pôjdeme vlastníctvo je zdrojom, je to semiačko, semiačko, sváru a je zdrojom problémov. Keby sme prešli k tomu nevlastneniu, ktoré oficiálne tvrdí, že si zaj, keď... No, som.
1: A ja, ja, ja te, ja te poviem, prečo...
0: Praktické si vlastne oponentom. Sekundu,
1: nie, 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 ako sa nerozumiem. Totiž nevlastnenie je celá, celá, te, celá m, konštrukcia. To nie je otázka nevlastnenie zeme je otázka nevlastnenia seba, nevlastnenia máželky, nevlastnenia detí, nevlastnenia plovusovej práce. To je proste nevlastnenie. Je to to, že to je, to je pre, mňa, pre mňa, osobne, ja to vnímam ako vyslovene vy, vysoko, vysoko teoretickú a krásnu rozprávkovú možnosť, že všetci budú žiť kde nikomu nebude záleží na tom, či žije, či nežije, či sa stará osvojete, nestarosť svojia. Keb je chorý, tak ode dole sa umrieť v pohode, nebude ho maželka, nebude mať, bude, bude s kým. To, sú, to je absolútny. To tený koncept nevlastnia pôdy, to je koncept celkový koncept. Ja netvrdím, že to je že tam sa chcem dostať alebo čo, ale ja hovorím, že toto je, takto si predstavám koncep nevlasenia. To vlastne nič, ani svoje telo. A to je dobre, takže
0: všetko alebo nič. Nemôžeme sa k tomu dojsť nejakou postupnou no, lebo, zmenou, lebo, nejakou lebo, evolúciou. Ne. Ty hovoríš, že buď revolúcia, buď zodnenáde kde vlastne všetko. Nie, nie, A nemôžeme nie. začať tým, že začneme logickými prirodzenými vecmi, že niekto nebude vlastniť zem. Lebo proste tá zem tu bola ďaleko predtým, než sa o narodil, autom. ďaleko predtým, než jeho predkovia prišli na túto zem. Ďaleko predtým, než existovala proste ľudská rasa.
1: Ale to má význam, prečo to hovorím. Význam je to v tom, že to teórie, tá téza alebo tá rozpráva o je o tom, že ja takto vnímam, ako ja človek to takto vnímam. Ale nemôžeme dneska, keď ľudia o tomto vôbec ani, ani keď to niekomu hovorím, tak tiež len čuka na, na čelo, že to rozprávam. A nemôže dneska v súčasnom ponímaní toho celého sveta hovoriť nevlastní povody, lebo je, je, ja... ja...
0: Prečo si čuka na čelo? Vieš prečo si čuka na čelo? Lebo ty mu nevieš postaviť ten most medzi tým tvojim cieľom a medzi tým, kde sme dnes. To... A tým mostom, tým mostom, podľa môjho názoru, je práve to užívateľské právo. A to je mostom z tohto dnešného nechutného sveta. Keď si to uvedomíme na Zemi, tak si to možno uvedomíme na zvieratkách, potom si to možno uvedomíme na ďalších veciach, na sebe a tak ďalej. A ten celý ten paradox, toho si uvedomíme. Ale musíme začať s niečím, s niečím konkrétnym. A najlepším príkladom je práve tá Zem, lebo to vlastníctvo Zeme je je úplný nezmysel, čo tí Indiáni napríklad netušili, keď oni chceli kúpiť ich zem, že čo vy chcete, jak chcete kúpiť zem, však, veď, však to no, je proste, matka zem, jak vy chcete kúpiť našu matku. Takže to je, to je úplný nezmysel, ktoré sice pozná naša civilizácia a vnutila to všetkým ostatným civilizáciám, ale to není, není prirodzené, ne všetky civilizácie to takto brali mali proste, tí indiáni mali užívateľské právo, nestalovali tu, posunuli sa ďalej, keď tam prišlo in, in, iný národ, na to, kde oni stanovali pred, predvčerom, tak tam boli a, a ich to nevadilo, že oni už boli ďalej, na, prečo by oni chceli mať nejaký profit, prečo by mali mať nejakú túžbu parazitovať na tých indiánoch, na, to, na tom druhom kmeni, ktorý tam prišiel, len preto, že oni tam predtým boli, keď sa posunuli. Tak keď chceš ostaneš, tak tam ostaň, v pohode, necháme ťa tak, zachováme status quo, keď sa pohneš tak tvoje právo užívateľské sa pohyba s tebou a ten proste je rovnako ako tieň, dopadá vždycky podobne tak aj užívateľské právo dopadá podobne a tým pádom strácame dôvod na väčnú konfliktov medzi ľuďmi.
1: My sme zabudli úplne v úvode, v úvode než zabudli, ale neprepomenuli sme celý tento koncept, kde je postavený na dobrovoľnosti. To znamená, že ja nemám proti tomu tie kultúry sú iné ja nemám proti tomu nič, aby ľudia užívali pôdu, ale musí to byť dobrovoľné. Nemôže niekto prísť a povedať, toto nie je tvoje, dovidenia tie všetky. A čo ďalej? Teraz, takže on ulúpiť nemohol. ale Ty už lúpiť môžeš? Dobre, ale
0: veď, keď teraz ten si... zlodej ulúpi, tak ty keď si zoberieš svoj majetok naspäť, tak to predsa nenúpeš. Vieš, a... ty máš, ty máš príklad, že máš krásny nový bicykel. A ty si ho zaparkuješ pred našimi potravinami a ja prídem s obrovskými cvakačkami ja ti tú reťastie rozsvaknem, sadnem na tvoj bicykel, ulúpil som ti tvoj bicykel a teraz sa na ňom vozím. A ty čo teraz? Ty si teraz skončil, ty nezavoláš policajta, ktorý mi násilím od, odme ten bicykel a dá ho tebe. Však pokiaľ naprávame krádeže, tak vždy sa to deje prostredníctvom nejakého spôsobu násilia lebo k násiliu došlo aj pri tej krádeži to sa, tým vlastne len sa, to, sa to vyrovnáva. Tak ja teraz odmietnem, odmietnem e, zobrať si ten bicykel späť od toho zlodeja alebo vytvoriť nejaký akt násilia na to, aby som sa dostal späť k svojmu bicyklu, lebo on ho už chutak má, tak on má teda ten bicykel a ja by som bol násilník, keby som svoj bicykel chcel späť.
1: Každý príklad kríva. Uh, to znamená, že ja, keď hovorím o tom, že uh, by som chcel lúpi, alebo zobrať násilnú tú zem späť, musím vedieť, že ten človek uľúpil. To dneska neviem. Ty si povedal, že ja, on... ja,
0: ja to viem, lebo inak ju nemohol dostať. To nie,
1: a to nie, vie, to nie, sa to... ten
0: človek nedostane než, než, než lúpežov. Logicky prirodzene ju mohol iba užívať. Ako náľovila za vlastníctvo? To je ten moment. Ten moment vyhlásenia vlastníctva je tá krádež. A obede, kde? Že vždycky to dokážem. To, 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 to je logická dedukcia, že vždycky sa krádež.
1: Ako to, že on e, si pri pôdu, to ty poklad zakradeš.
4: No samozrejme.
0: to, že pôdu, nie, ale z toho momenta, keď ako z užívateľa uh-huh. sa vyhlásil za vlastníka, to považujem za krádež uh-huh. presne v tom Hastings 1066.
1: Ten ukradol. V
0: momente, pokiaľ tam, tam boli užívateľia a prišiel niekto a povedal, že tú pôdu, ktorú ty užíváš, tak tu ja vlastním. A to je moment krádeže. A keď idem Ďaleko, aj keď nepoznám tú isteru, neviem jak, kde, kedy. Ja neviem, pri slovanských kniežatách my nevieme, kedy sa stalo, že z toho, z toho vodcu, ktorý bol volený a ktorý sa nededil z otca na syna z toho titulu nejakého kniežate, alebo neviem, ak sa to vtedy volalo, sa zrazu stal majiteľ, sa stal zrazu feudál, ktorý vlastnil pôdu svojich bratov a sestier a svojich bratov a sestry, vyhlásil za svojich, za svoj majetok. No tak to bola krádež. A celý ten náš právny systém stojí na tejto feudálnej krádeži. Že z nášho pôvodného vodcu voleného sa stal náš majiteľ a z nás otroci. A toto je len kontinuum toho. Ono sa to trošičku kapitalizmom zhumanizovalo, ale to proste toto nemôže byť konečné. Ja to odmietam akceptovať ako konečnú, že do niekoho budeme otroci preto, lebo svetopluk sa vyhlásil za, za majiteľa našej pôdy a okradol. Okradol nás. Okradol svojich hlatov a okradol ďalšie generácie.
4: Tibor, toto sa úplne jednoducho dá vysvetliť na x príkladoch. Ak napríklad vychádzame zo židokresťanskej tradície, tak vieme v dejinách veľmi presne, napríklad v prípade Izraela, vystopovať dokonca na rok, na mesiac, na deň, že kedy uh, sa to stalo. V podstate ja uh, s istotou, či s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote, za predpokladu, že uh, tí písatelia uh, tej Biblie uh, sa nemýlili a zaznamenali to veľmi presne, tak viem povedať, že prvýkrát... Uh, Došlo, a je to konkrétne ohľadom vlastníctva toho, že kedy bol vyhlásený prvý král Saul, je to rok 1078 pred našim letopočtom, vtedy vieme, že, a máš to napísané v 1. Samuelovej 8. kapitole, tam je, odporúčam poslucháčom, aby si to pozreli, tam máš celý popis, ako vlastne došlo k tomu, že čo sa vlastne stalo a ako sa stal prvý král vlastníkom všetkého toho ostatného. Tam je Samuel veľmi presne upozornil tých jednotlivých kmeňových vodcov, ktorí tam prišli s ním vyjednávať, že čo sa stane, ak oni si zvolia kráľa. V tom momente nastane situácia taká, že ten král si privlastní ich pôdu, ktorá v podstate bola len v ich držbe a vtedy Boh hovorí Samuelovi jasne, oni nezapreli teba, oni zapreli mňa. Čiže porušili základný prírodný e, princíp, ktorý spočíva v tom, že pôda sa nedá vlastniť a keby sme už vychádzali z toho, z tej tvojej fikcie, ktorú si použil o tom, že vzniká ako produkt práce a prírodných zdrojov, tak v tom prípade aborigeni by boli vlastníkmi pôdy v Austrálii, indiáni v v podstate v Amerike, či už Severnej alebo Južnej. Nebol by tam jeden Brit, jeden Angličan alebo jeden Škód alebo jeden Nemec alebo jeden Belgičan, ktorý okupoval to územie a ktorý si ako kolonizátor dobil tú pôdu. Tak ako William Dobývateľ v tom roku 1066 v Británii.
1: Ja hovorím niečo iné, hovorím o tom, že prebrať súkromný majetok násilím nie je možné. Nepovoluje ani moja ani moje teórie alebo tá teória, ktorú vyznávam. nič som, mi, nič som mi povedal. Samotné vlastnenie pôdy ako držbou, ja si myslím, že to Teraz teraz budem len predikovať, ja si myslím, že to je, alebo fabulovať, ja si myslím, že to je dôsledok a výsledok evolúcie samotného ľudstva. Pretože dalo sa to robiť v prípade, že boli lovci, zberači, že boli nejakí polnospodári. Tam by som si ešte držbu vedel predstaviť. S obrovským nástupom, aj dokonca si mi urobiť, predstaviť nevlastne v indijských indijských kultúrách. S nástupom vôbec revolúcie technické alebo s nástupom vôbec rozvoja, ja osobne si neviem predstaviť držbu pôdy, kedy by bolo veľa vlastníkov, pretože tým pádom by sme zostali len na roli a na obrábaní pôdy, pretože tam by museli byť definovaní desiatky tisíc pravidiel, podľa ktorých ja môžem tú pôdu prenajať niekomu ako, ako spoločnosť, ju prenajmem niekomu, ktorá na tom postaví ihrisko, fotbalové a o rok sa rozhodne zase spoločnosť, že prenajmem tomu, čo má kukuricu a zase o týždeň sa rozhodnú tomu, no zase, ja on sa rozhodnú zase o týždeň, že musíme sa určiť presné pravidla, že je to, to, je, to sú tisíce, desiatky tisíc.
0: To není z tisíce, to je jedno, to je Ktoré, jedno, pravidla, to je ten, ten právny systém máme vypracovaný, aké to pravda, my sme za socializmu mali užívateľské právo. A užívateľské právo není nejaký vymysel. V histórii sme veľakrát mali užívateľské právo. To není žiadny tisíc papierov, Je taký jeden istý papier akurát iného charakteru. To, to, a žiadne nové definície. No, užívateľské právo, no, tam, kde žiješ, tam, kde dopadá tvoj teň, to je, tvo, to je, to, to je zem, ktorú užívaš. Není to tvoja zem. ale len, aby, aby sme to chápali z dnešného uhlu pohľadu, to je tvoja zem. Tam, kde práve žiješ, to je tvoja zem Dobre,
1: potom mi povedz, ať asi... nemáš
0: právo pl- vlastniť zem pod, uh, a, a tieň druhého človeka mm, takisto m- ak nemáš právo vlastniť tieň druhého človeka nemáš právo vlastniť uh, uh, zem kde žije a t- takisto nemáš právo vlastniť jeho telo on má právo vlastniť svoje telo a má vlastno, vlastno, uh, právo vlastniť svoj tieň vzduch ktorý dýcha vodu ktorú, uh, uh, ktorú ktorú pije a zem na ktorej žije a pokiaľ povieš, ste... že to niekto vlastní, tak v tom momente to ukradol, v tom momente je, máme to v rozpore s prvotným privlastnením. No
1: práve, že to nie je v rozpore. No. Dobre, je nevysl...
0: Mám ešte jednu veľmi dôležitú otázku. Tiež sa to týka tej zemi, ako zdržali sme sa pri tej zemi, ale to je, to je kľúčová otázka, o ktorej sa vlastne vyvíja celé vlastníctvo, čiže aj ke tomu venujeme, celú reláciu vôbec nevadí. Tá zem na ktorej žiješ, povedzme, že je tvoja, že ty si, maj, ty si jej majiteľ. Je naozaj tá zemňa tvoja? Je, není, není to náhodou tak trošku zem aj tvojich detí? A deti ich detí? A není to tak trošku aj zem tvojich predkov? Není si ty len jedným článkom reťaze generácií ľudí, a ako ty môžeš predať? Môžeš ty predať svoje deti do otroctva. Lebo ty, keď predáš ich pôdu, to je, keby si ich predal do otroctva. Môžeš ty predať pôdu, na ktorej žiješ a tým pádom uvrhnúť svoje deti do otroctva, de facto predať svoje deti do otroctva. Veď tá zem nie je predsa vlastníctvom toho človeka, ktorý na nej je ale vlastníctvom, už keď to bereme že je, je vlastnená, dobre, že ustupíme od toho oživateľského práva povedzme si, že to je vlastnené tak už, už to je úplne nelogické, lebo ty predávaš niečo, čo není tvoje ty môžeš predať tú zem len za na, na dlžku svojho života ale ty nemôžeš predať tú zem na dlžku života tvojich detí lebo ty predávaš niečo, čo není tvoje
4: Tibor nemôže predať ani na dlžku svojho života žiadnu pôdu z toho dôvodu, že tá pôda nie je výsledkom jeho práce. On môže predať len výsledok svojej práce. A toto sme rozobrali, toto je ďalší
0: aspekt, je to ďalšia otázka, celý otázok, ale teraz poprosím Vlastimila, keby odpovedal kto je vlastníkom? Je, je to článok reťaze, alebo je to celá reťaz? Máš ty právo predať svoje deti do otrodstva?
1: Otrodstvo ako také, už som sa vyjadril, ako také samotné popiera samotnú slobodu, pretože nemôžeš vlastniť človeka proti jeho vôli. Nemôžeš. To je pravidlo. To je s Nikto by nevestoval do tohto. Pretože ja ako uh, predsa, že sa deťa narodí, keď ho nechám, to sú ďalšie, to možno ďalšie dvere, ktoré podľa mňa už nebudú ani, ani chápať veľká väčšina ľudí, ale len detí. deti, ktoré je, pokiaľ dieťa sa so nerozhodne samé odísť z domu, tak je tvoj majetkom. Bohužiaľ je to tak, je to proste tak. Aspoň podľa toho teórie, čo ja hovorím. Pokiaľ ty, nikto by toto toho nezainvestoval, pretože v momente, keď dieťa predáš do otroctva a to si potom uvedomí svoju, svoju slobodu, tak môže o toho otrokár odísť. To je pochybná investícia, ktorú nikto nespravil. Keď sa vrátiš tej zemi, áno, má, máš pravdu, že táto zem, alebo ten pole, alebo ak to nazvať, je v určitom slede nejakých, nejakých vlastníctv. Si prosím, ak si, ak si pekne povedal, že je to článok nejaké reťaze, ktorá, ktorá, ktorá vlastnia, alebo ktorý vlastnia tú zem a ktoré na nej žijú. Uh, je to otázka toho, že toto sa vie, vieme na tomto zhodnúť v prípade, že nechceme už nič ďalej r- riešiť. Chceme tu zem len mať alebo len užívať, len tam nasadiť, ale dostávame sa do stavu, kedy jedni, zatiaľ, podľa môjho názoru jediné súkromné vlastne sa dokáže riešiť situáciu, keď dáte pôdež investovať alebo začne ju pretvárať na, na, na niečo iné. Lebo tam tá pôda ti síce ako keby nemala patriť, ale čo s tou stavbou, čo s tým pretvorením, čo s tým, čo s tým zúrodnením, čo s, ako si to zúrodnenie zoberieš so sebou. Ak dojdeš, ak dojdeš, počkaj, ak na, na zem, kde je kamenistá pôda, kde sama burina a kríky a buš a ty ju pretvoríš, zúrodníš ju a teraz si niekto povie, OK, tak už skončilo to užívanie, choď. Pre, ako si tu úrodnosť zobrieš zo sebou?
0: Ale prečo by si si ty zobral zo sebou? Ty si nezobrieš lebo si po nič, nezobrieš nič, nezobrieš nič. Ty vysol... keď zomreš, tak, e, lebo... tak, tak odchádzaš. Je, je ja čo môžeš z... spraviť, ty môžeš tým svojim deťom Ty keď zúrodníš ja, ja chápem to, lebo toto vlastne poševici zjavne, zjavne nechápali že ty keď zúrodníš tú pôdu že ty keď, ty by si možno tú pôdu nezúrodňoval tak keď, ako keď ju že ešte predpokladáš, že ďalšie generácie na nej budú
1: To som ešte neotvoril, to ďalšie vedzano
0: Takže tam je jasné že ty tam zúrodníš tú pôdu, investuješ do nej práce a robíš to ne len pre seba ale robíš to pre ďalšie generácie ale ve toto stále rieši užívateľské právo však tie tvoje deti keď tam budú žiť na tej zúrovnenej pôdy do aleluja 10 tisíc rokov, tak tam budú žiť 10 tisíc rokov pokiaľ akceptujeme užívateľské právo a dáme mu pridelim mu niektoré charakteristiky um, vlastníckého práva tak ten, 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 ten tí tvoji predkovia sú krytí. iná otázka je že pokiaľ by tvoji predkovia, keby si, si predal tú podu, tým tvojim predkom. Dobre, a toto je problém, matka, už sme to rozobrali, ale nena, ne, ne, ne som spokojný s tou nenašiel som odpoveď na tú otázku, že či ty môžeš predať svoje deti do otrostva. Dobre, tam sme sa odbočili trošičku, že dobre, kým nevyrástúš s tvojim majetkom, dajme tomu. Ale ty raz odídeš, Neviem, ja som slobodník, povedzme si to najprv, lebo takto to poviem. Pôda, vlastníctvo pôde je nepriame otroctvo. Vlastníctvo nejakého životného priestora, ktorý človek potrebuje v živote, je nepriame otrodstvo, podľa mňa. A teraz, ale sme si to na príklade priameho otroctva. Ty si slobodný človek, ty sa narodil slobodný, tvoj bol slobodný, všetci ste boli slobodníci, ste proste rodina slobodníkov. A ty sa rozhodneš predať seba do otroctva a tým pádom aj tvoje dieťa bude otrok. A dieťa tvoje dieťa bude otrok. No. A celú tú tej reťaz, ty máš ty právo predať zbytok, tej reťaze do otrodstva? Toto je základná altybor,
1: otázka. To si, to si vyfabuloval, toto, toto to máš. Ty máš sám seba právo, ja, ja zopakujem to je na investícia, preto pre my sme tak strašne teoretickí, ja vôbec neviem, to, to, sa znova, znova sa poviem, že pripomína tú otázku, čo by si robil, keby som na ostrove plno zviera, to je tak nepredstaviteľné pre mňa, ale, ale budem sa sažiť teoretizovať a ho, fabulovať. Ak predáš sám seba do otroctva, tak automaticky ty nepredávaš ďalšie svoje potomstvo, lebo na to nemáš právo. Každá osoba je jednotlivec so svojou vlastnou slobodou. To znamená, keď ty sám sa predáš do otrodstva a povieš tu motorkárovi, počúvaj ma, ne, ne, nedá mi 10 eur a daj mi milión eur, lebo ja ti predám celý, celú tú reťaz, tak ti každý normaj rozmýšľajúci otrok, ktorý, 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 ktorý nejakým spôsobom... vidíš, ani neviem nájsť príklad, lebo pre mňa by to úplne na figu investícia, pretože v momente, keď ty sa predáš do otrodstva, to právo na to máš, to, na to právo máš, a narodí sa ti, narodí sa ti dieťa tak toto dieťa v momente, keď si uvedomí, že môže, tak môže odísť, on ho nemôže, lebo je proste proti teórii, o ktorej sa bavíme. A Miro, Darmus, sa, je, ja, ja neviem, možno je to jedna, jedno promile planéty, ale ja hovorím o tom, že každý jednotlivec má svoju váhu a pokiaľ sa človek rozhodne, tak nikto nesmie brániť, aby sa sa predať Dorotov. To je to jeho vec. A ty mu nemáš právo brániť ani z objektívnych, ani zo osobitných príčin.
0: Má právo predať svoje dieťa do otrostva. lebo dobre ty hovoríš, že by to nemalo byť tak. Hej? Že ty, keď ty predáš seba do otrostva, tak ty nepredaš svoje dieťa. Ale vieme, že v praxi to tak nefunguje. Vieme, že v praxi to funguje tak, že ja, keď predám seba do otrostva aj v otrokárskej spoločnosti, tak moje dieťa už je otrok, sa automaticky narodí otrok. A ja nepredám iba seba do otrotstva.
1: A ja tu tuto... ja
0: predám celú tú reťaz.
1: A, to sú štátne a
2: ja túto debatu, ak dovolíš, ešte trošku zvulgarizujem ak to dieťa je tvojim produktom, tak máš na to právo. Je to dieťa tvojim produktom.
0: Dobre, takže keďže je tá generácia, takže ty máš právo predať do otrostla ďalších 10 tisíc generácií.
1: Nemáš právo, Tibor, tretíkrát hovorím, nemáš na to právo. Nemáš právo. Nemáš, dobre. pretože každá osoba... Tak, tak,
0: na tom sa súľasím, Človek, no a, človek dobre, ale tak, nie je
1: človek, ale nie je valaška. Výstupný, alebo
0: akceptovať na zem? Čiže Nemáš právo predať toto to, to svoje dieťa do otroctva. To znamená, že... Právo ja ho máš, ale načo by to, by to, to, na
1: to niekto kúpil, keď mu odvarky odíde? Načo by dával...
0: Takto tak sa ťa opýtam. Keď predám seba do otrodstva a mne sa narodí dieťa, tak to dieťa je slobodné alebo nie?
1: Záleží na tom, ako sa ty rozhodneš.
0: Tak to nezáleží ne, na tom, ako sa to dieťa rozhodne. Čiže ja mám právo iný, tým pádom rozhodnúť sa, či to moje dieťa bude otrok alebo nie.
1: No do momentu, kedy si on uvedomí, že či chce, alebo nechce byť otrokom. Takisto. Takisto. Tak, <tým> tak,
4: tak, že... tak, Takže. Takže. Tak, tak. no, Takže. To, to
0: to tak, ne, to. Považujem toto za úplne kľúčové v celej, v celej debate. Takže. Ja predám seba do otroctva a ten môj syn sa narodí A on bude musieť byť otrok, dokým si uvedomí, že vlastne otrok nechce byť v tom momente niekde vyhlasiť, ale ja už o nechcem byť, tak od tom momentu už nebude o no, troj. Tak ako z...
1: si to predstavujem? Tibor tak, tak to máš dnes úplne bežné. Je to v rodičovstve, je je denne sa s tým stretávaš, tak čo začuduješ? čuduješ? Narodí sa ti dieťa. No, že je to bežné, to... neznamená,
0: že je to morálne.
1: Ale nablaši sa ti dieťa ty ho rozhoduješ ty ho, ho riadíš ty ho prikazuješ a v podstate ja pozri sa no ale to... mi tu
0: rozprá ale ja tu nerozprávam o tom o tom tvojom dieťati kým ono dostane do, do, do 18 rokov ja tu rozprávam o tom čo bude za 100 rokov a čo bude s deťmi tvojich detí a ich deti a čo bude za ale 500 ty rokov Nemáš premieš Ja tý... sa pýtam či ty máš právo ako jednotlivé ako súčasť reťaze predať zbytok reťaze nie, to utor
1: Nemáš Toto nemáš podstate... nemáš nemáš lebo Dobre, to, 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 to odporil teóriu ktorou sa bavíme
0: Dobre, takže dobre, na tomto sa zhodneme. Ďalší, ďalší, ďalší progres okromíme sa na tom, bolo, že nemáš bolo, právo dát, predať dát. svoje dieťa do otroctva. <hým> tak prečo tento princíp nechceš akceptovať aj zo zemou? Prečo zo zemou už tam použiješ ostat iný princíp a prečo už, čo sa týka zeme, už máš právo predať to dieťa do otroctva. A poviem príklad, že žijeme, <hým> že žijeme teda v nejakej krajine, tá pôda je tu rozparcelovaná, ale ty vieš, že v tom feudalme, feudalizme, je to ešte okatejšie, tak pozmeš, že som vo feudalizme, ja som slobodník, ja mám nejaký kúsok pôdy, kde si to pestujem e, 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 pár zemiačkov a tak ďalej. A ja viem, že ja keď predám tú pôdu, tak moje dieťa už nebude slobodník a už bude nevoľník. A už sa bude, to je, to je fakt to otrok. Takže ako mi morálne odúvodníš to, že ja nemám právo predať svoje dieťa, Priamo, ale nepriamo už, hej.
1: No preto, že uh, to, to, že človek uh, nevlastní pôdu, neznamená, že otrok, to som nazval ty. Ja napríklad uh, môžem povedať, že ak máš 100 ľudí, tak minimálne 10, ak sa nemýlim 10 z nich, tu pôdu vlastne nebude chcieť. Má iné, má iné záujmy. On tu pôdu proste nechce. A tým pádom vlastne... Uh...
0: Dneska si to neuvedomí, ale zasaďme to do toho príkladu. Poďme do toho feudalizmu. Ty si ten, ty si ten, ten slobodník a žiješ uh, v 1620. Si slobodník. A ty máš teraz pôdu. Máš, a máš, máš pôdu? Máš pôdu, áno. A tam, no tí ľudia boli pod takým tlakom, lebo ty samozrejme, že ten kapitál má tendenciu sa, sa kumulovať a, a rásť a, a hlavne um, cesto dedenie, takže tam boli veľkostátkári, ktorí tých, ma, tých malých uh, uh, vlastníkov pôdy uh, vytlačovali a um, útočili na ne a, Utočili na ne. Vtedy, vtedy, ďalej, ďalej, vtedy vlastne církev šlachetne na, um, ponúkla takú možnosť, že ona ich vlastne bude chrániť a nemusia aj nič platiť ale ta pôda po ich smrti už bude platiť tri církvi. to znamená, že ten človek vymenil svoju osobnú slobodu za slobodu veškerých svojich ďalších potomkov
1: Otázka, či to, to dobrovoľne alebo nie?
0: No, ja sa pýtam, či mal morálne právo.
1: Samozrejme, vyzeruje. že mal. Po to jeho povoda.
0: Takže on mal právo predať tých svod.
1: Nepredal tých nikoho do otroctva. Nikoho, nikoho do byt otroctva. To, je, no to, ja, to, 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 to sú dve diametrálne rôzne veci.
0: Nemá od pôvodu, tak bol de facto
1: to sú, otrokom. To sú dve diametrálne. Je si na sú dve diametrálne rôzne veci. Otrok a nevlastník pôdy sú dve diametrálne rôzne veci. Spôl- no, spôl- spôl- a čo spôl- to sú ja. súvisia.
0: veď ty keď nebudeš vlastniť pôdu, a ty keď ne- nemáš nemá vlastniť svoj životný priestor, tak niekto do vlastniť svoj životný priestor, ti povie, že no vlast to, ty budeš od- odvádzať 10% svoje produkcie. No ty si poštne, čo, to je baš na čo je 10%. To ešte v pohode. No? Ty budeš odvádzať 50%. Ty no? budeš odvádzať no? 100%, aj keď, no? keď sa rozhodne, keď sa rozhodneš, že udvažať 100% produkcie a ty si de facto v tom momente otrokom. Ale... Ty, keď nevlastníš priestor, ktorý ti potrebuješ na svoj život, keď budem vlastniť vzduch, tak ty si, ty, ty, ty si otrok. Ti poviem, pošlem, poviem ti, že ten vzduch, ktorý ty dýcháš, ja som sa rozhodol, že dneska stojí 100 eur mesačne. tak ty si v pohode. A keď ti poviem zajtra, že stojí 2000 tak čo spravíš? To sú, to na, to, nemáš, na to, to, ja na to sa veľmi ťažko, aby vzduch. Šak to je taká istá blbost to zemou, jak zo so
1: vzduchu. Na to sa veľmi ťažko reaguje, lebo to sú veci, mm. presne tretíkrát hovorím, že áno, čo budeš robiť, keď budeš na ostrove plnzvierat? To je reálne, keďže sa keže celá spoločnosť funguje na dobrovoľnej výmene, na interakciách tak, tak toto je tak, tak No nefunguje. No to samozrejme nefunguje. funguje. Tá
0: spoločnosť funguje na násilí a na okrádanie. Takisto takto súkromný vlastník sa cíti, že je nedotknutelné. Teoreticky mal byť, ale prakticky to páči, že silnejší pes... Dobre. sa pári a príde ti niekto silnejší a zoberete tú zem. Ty si tam žil a prídu Mongolia a už tam není. Ty si tam žil a prídu Otomania a už tam není. Bude, Ty si tam žil e, priv, privatizéri a už, a už tam tvoje bude, není.
1: Ak bude na tomto území Slovenska dohodnutá držba, čo bráni v tom, aby došiel Poliak a ukradol to? Zap, pozabial Slováko a ukradol im ako, na čo takéto, takéto konštrukcie? To, 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 čo sa pýtaš mňa, to sa môže pýtať aj teba. To, aj to isté, isté
0: ako pri vlastnení pôdy. Tu není rozdiel, či príde poliak, jak si povedal, dajme tomu ku príkladu, a či tú pôdu vlastníš, alebo, alebo, alebo užívaš. On tak, tak čo tak ukradne, vyhlasujú za svoju a jeho deti a tvoje deti budú musieť platiť jeho detiom napriek tomu, že ten poliak žije len preto, že on tú pôdu nazval svoju, ukradol ju, násilím, proti prvotnému privlastneniu si ju prisvojil a tvoje deti dokonca do svojho života, dokonca éry tvoje tvoje, tvoje, e, 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 tvoje generácie budú žiť otroci. Aký rozdiel
1: je držbou v tomto momente, v tejto sekunde? Pretože tak ako tak ako niekto príde cudzí štátny príslušník a zabije, a zabije mňa ukradnením pôdu, dúrasu za svoju, tak tak mňa ako 12 kameňom môže pri 40 kmeňov a ich držbu môže vyhlasiť za vlastnú držbu. A vy k z toho uzeme preč. Aký je v tom rozdiel? No, no, spôrši, z jedného povedzme.
4: prostého dôvodu, no. že človek nemôže vlastniť iného človeka. To je prvá zásadná premisa, z ktorej by sme mali vychádzať. Čiže ja nemôžem vlastniť ani svoje vlastné deti, hoci keď to už do extrému preženiem, tak som sa podielal v úvodzovkách s mojou manželkou na ich výrobe keď už to do extrému preženiem. A ďalšia veľmi významná vec spočíva v tom, že nikto sa nenarodí ako otrok. Každý sa rodí ako slobodný a nikto sa nenarodí so zlatou košielkou ani sa nikto nenarodí s modrou šľachtickou krvou. Toto je všetko len vecou dohody alebo násilia, ako Tybor hovorí. A pokiaľ to nie je dobrovoľná dohoda, ale z pozície moci, sily, nátlaku, vydierania alebo uvrhnutia do takých existenčných problé- ťažkých podmienok, že ten človek nemá inú možnosť, tak čo tomu človeku ostáva? Len robiť na toho vykorisťovateľa, ktorý si nejakým spôsobom, či už násilím, alebo právnymi podvodmi, alebo inými manipuláciami prisvojil to, čo by malo patriť všetkým ľuďom v zmysle držby, nie vlastníctva.
1: No to ani otázku, ale prepáč.
4: A čo si sa konkrečne no pýtal? Pretože
1: Tibor, Tibor hovoril o tom, že, že nie, Vlastníctvo, súkromníctvo vlastne nemôže byť, lebo kocik do príde a mi ukradne pôdu, tým že vlastne pôdu za svoju. A
4: neukradne ti ju, lebo je v držbe. Dobre, no, ja, ale som ja v držbe, ja
1: držbe ale ko z držbe koho?
4: tam nie medzi ti národa. prečo
1: právo? národa?
0: Ide bandita, tak tu pôdu ukradne a je jedno či vlastníš, alebo ju užíváš.
1: Ale prečo národa? Prečo civilizácia?
0: Oh, a prečo, prečo, žiješ,
1: prečo ja mám iťe iťe, Ale ja žijem Nitre. Prečo Slovensko? Ja žijem na dlhej ulici. Prečo by som mal zaujímať, čo je Nitra, čo je Slovensko a čo je Európa? Kde, kdo, kdo rozhodne... Kdo Prečo by si, rozhodne, ne, prečo je ten
0: kraj? Kdo rozhodne, kde je ten Ten pozemok, kde teraz žiješ, ty ho vlastníš? No,
1: áno, v tomto momente áno.
0: No dobre, v tomto momente áno. No a, a predstav si, že by si sa proste narodil a ten pozemok nevlastníš, lebo ten pozemok vlastní niekto, kto v tej Nitre žil pred tisíc rokmi potomkovia a toho ľudia. Ten, ten, ten človek v živote nebol v Európe, ten človek žije na Honolulu, tam ho žije svoj život. Samozrejme nemusí pestovať zemiaky, lebo e, vlastný, poviem príklad, tretinu Slovenska, tretinu Polska ľudia, a, a ľudia, mu, ľudia mu platia. Akým právom on poberá tú prácu tých ľudí, e, pokiaľ sa o no, to nepričinil?
1: Akým právom ja žijem na 5 ároch, keď mi patrí 0,9 áru?
0: Ja sa ťa no, pýtam, prečo by si ty mal platiť niekomu e, nájom, keby tá pôda nebola tvoja, len preto, že, že pred tisíc rokmi jeho predok tu, e, zabil tvojho a ulúpil mu tú pôdu.
1: Dobre, ja hovorím o tom, že je to prilásenie alebo vlastníctvo, ja sa tam dokola, neviem, čo, čo chcete mňa, lebo prvotné prilásenie nie je zabite, ani krádeš, ani nič. Ja. Ja hovorím o tom, ja hovorím, ja hovorím o tom, že pokiaľ, pokiaľ máš vlastníctvo pôdy a vlastníctvo čokoľvek, tak potrebujeme oľučný vývoj, lebo neviem si predstaviť, akým spôsobom by sa dneska fungovalo s držbami. Neviem, to je, neviem si to predstaviť, skúmi to vysvetliť, ak na to máš
0: právom, no Presne inak mali by sme ten istý e, e, register, ktorý máme dnes na, na vlastníctvo pôdy. Akurát by som nevolal neviem, jak sa volá ten register pomôžte mi niekto. Je to
4: ducho, by sa s pôdou neobchodovalo, ale... Aby sa nemohlo obchodovať s tou pôdou. Vybavené.
1: A, a kdo by ma zakázal obchodovať s pôdou? To znamená, že keby som ja vlastnil... To uh, n- no ten,
4: kdo, no Tá istá institúcia,
0: ktorá zakázala otrodstvo. Tá istá institúcia, ktorá zakázala feudalizmus. Tá, zakázali sme otrodstvo, sme sa zhodli na tom, že nemôžeš vlastniť seba, tak mi môže vysvetliť, akým spôsobom môžeš vlastniť seba, ale môžeš vlastniť ten priestor, ktorý potrebuješ prežiteť. Čiže ja ti umožním, že dobre, ty vlast... ja ti dávam, ty môžeš vlastniť seba, ale nemôžeš vlastne vzduch, ktorý dýcháš, vodu, ktorú piješ a zem, na, ktoré, na ktorú dopadá tvoj tieň.
4: O, Tibor, koniec relácie je o minútu. Dobre, pani posledné dve vety,
0: hlavne Miro, jak na, jak na <laughs>
4: Ďakujem veľmi Miro, pekne, sa, že som bol da. účastníkom soupartku. Dúfam, že lepšie debaty budeme mať aj takéhoto charakteru. Ja myslím, že sme sa trošku posunuli ďalej a že sme si vysvetlili, že vlastníctvo človeka je absurdnosť, vlastníctvo pôdy je absurdnosť, vlastníctvo vody je absurdnosť, vlastníctvo vzduchu.
2: Miro, dve vety.
4: Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne poslucháčom za trpezlivosť, aj keď Ďakujeme, to nie vyzeralo, tak Vlastom, ako je. Čo by si nám ty k tomu povedal?
1: Len, to, len opak toho, čo povedal Miro, okay. Kinečín, ja si myslím, že, že nie, je to, nie je to hlúposť vlastným pôdu, nie je si predsa, ako by sa ďalej fungoval bez, bez základného vlastnických práva, neviem. No,
0: užívateľským právom, podobne ako fungujú rôzne iné krajiny, ako sme my fungovali pred 25 rokmi.
1: Ďakujeme. Ďakuj
0: poslucháčom za pozornosť. Ďakujem taktiež Igorovi Lackovi za muzičku a počujeme sa o dva týždne. Do počutia. Príjemný večer. Do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.